0: una cosa, ¿qué usáis más? ¿El emoji de guiñito con lengua o el emoji de guiñito sin lengua con sonrisita sardónica?
1: Es que el emoji de guiñito con lengua es como más suave, el otro es como estoy quedándome por encima de ti.
2: Yo el de estoy quedándome por encima de ti es el que uso mucho. No yo, yo echo de menos cuando no tenía emojis y mandaba palabras aleatorias.
3: ¡Comienza! Todo poderoso. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos al nuevo Todo poderoso. Y está con nosotros Juan Gómez Jurado. Hola. Javier Cansado. Sí, sí. Y
4: nada más y nada menos que Rodrigo Cortés. Es, es, es,
3: es.
0: Y Arturo González Campos. El guapo, el guapo. El bonito de ver.
2: Estoy un poco resfriado, ¿eh? ya lo digo de antemano, ¿eh? Ah, vale. O sea que no me forcéis mucho a hablar, que estoy. No, que no sea como siempre. A mí. ¿vale? Arturo, pero Javi
0: empezamos el programa dando mmm, noticias regulares no, que a, a, a le importan a la gente regular. Arturo
1: me ha prohibido ¿Sí? que cuando tenga mocos, diga que tengo mocos, porque se llena el micrófono de mocos. Claro. Porque solo escuchas los mocos. Ahora, a
0: partir de ahora, ya la gente cuando te oiga va a intentar detectar si la voz de Javier Cansado lleva moco o no lleva moco no,
2: yo, yo, yo soy un ángel no llevo moco pero quiere decir que como tengo la voz un poquito tomada que no pienses a lo mejor en cualquier cosa
1: ¿sabes? estás triste
2: a lo mejor eso es que estoy pensando a lo mejor en. en pues, estás en, melancólico Javi en, en absoluto estoy malo simplemente pero un poquito que no que estoy fenomenal estoy de, de, o sea, de bajar así la
0: persiana por la mitad de vamos a ver ¿te si, quieres quiere decir? Si, si la pregunta de, hacer, si, de hacerte si, un té si, de si, si
2: la pregunta es ¿estarías mejor en tu casa? digo sí <risa> <risa>
0: Estoy aquí mejor que, mejor que en brazos. ¿No os
2: pasa en cuanto,
1: cuando os despertáis a lo mejor sobresaltados porque suena el teléfono a, a las 11 de la mañana? Sí. Y,
2: y mira sí. qué gracia se
0: hace. ¿Qué dices? Es una emergencia, <risa> a mí, evidentemente. A mí me ha
2: gustado porque pensé que me decía a las 12. O sea, que me era...
0: sí.
1: <risa> y Y te encuentras que tu voz... Es como la de una persona que a lo mejor está pasando por, 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 mal, mo momento. por momentos muy Ojalá difíciles. No fuera la voz.
4: Ojalá fuera la voz. Es el cerebro. Es el cerebro. El cerebro que empieza es, a hacer conexiones mentales. Explícanos y no eso. De... Explícanos. Empieza
0: a reiniciar, ¿no? Eso es. Claro. Pero, pero como la voz un está ordenador. Como, como muy
1: pequeña, muy apagada. Y no no será importa. la tuya. Será eso, la tuya. Eso, eso es lo de menos.
0: Será la tuya. Yo me levanto con esta voz ya. Yo me levanto. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, España? ¿Cómo estás, España? ¿Qué tal, amigos?
2: Tú solo en casa, ¿no?
0: Claro, yo solo en casa. Me hago un Luis del Olmo. La primera media hora. Te vas saludando los fútbol. Me voy saludando. Bueno, oye, eh, vámonos, no nos liemos mucho, por favor, que vamos con Spielberg. Y mi idea hoy es terminarlo. Mi idea hoy es chaparlo eh, y dejarlo esto cerradito. Así que yo creo que más que hablar de las películas como conceptos, ¿sabes? Mm, nada, una frase. Una... ¿Qué, te sugiere? ¿Qué te sugiere cada película? Eso es, eso es. ¿Qué a te la... sugiere? ¿A dónde
2: te pues lleva? Me ha fastidiado porque eh, la primera que íbamos a hablar es Tiburón, ¿no?
0: La primera, sí.
2: Y yo no la había visto, por lo que fuera, y la he visto.
0: Perdona, ¿has ah. visto Tiburón? He visto Tiburón. tiburón, he
2: visto tiburón ¿Has sí. visto Tiburón? Y voy ¿tiburón? a decir una cosa, y ojalá, o sea, me ha causado tal impresión que ojalá, ojalá, fíjate lo que voy a decir, ojalá... Tuviera la elocuencia de Rodrigo, la, la capacidad de análisis de Juan, la, la pasión tuya para, sí, poder para poder contar lo que sentí es viendo esa película. Uh -huh.
0: O sea, es eh, que, claro, la tensión ahora mismo se puede, se lo, puede mascar, digo, se ojalá, masca con moco.
2: Yo lo, digo, ojalá tuviera esas cualidades que tenéis vosotros, y yo digo, ¿yo qué cualidades tengo? Digo, Hombre, esto bueno, sí que, tengo. Que, que tengo dinero, lo único. Eh. <risa> Sí. Y digo, ¿qué, ¿qué preferiría? ¿Cambiar mi dinero por sus cualidades? Digo, pues mira, va a ser que no. Pues mira,
0: si quieres eh, que Rodrigo hable de Tiburón con su elocuencia, que Juan lo abre con su conocimiento, yo con mi pasión, y tú vas poniendo billetes vale. en el tanga de cada uno, según lo... Eh, se me está ocurriendo. Me
2: parece que, 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 vamos, que es pintiparado, sí, señor. En
0: 1975 llega una película que eh, cambiaría... La manera de ver el cine, la manera de consumir cine, cambiaría muchísimas cosas. Steven Spielberg saca tiburón. <risa> ¿Tú crees? Saca no, ¿no? Saca no. ¿Saca no? Echa, o sea, echa. Se la saca. No, se la saca. Saca,
4: pero no con ese tono. O puedes usar ese tono, pero no decir saca. Pero, pero tienes saca que. Saca está bien.
0: No, 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 no. no, saca no está bien. Menos,
4: y menos no. cuando el, el sustantivo que viene detrás es
2: tiburón. Me no,
0: no os imagináis a Spielberg con un carrito llevándolo a los cines, la película. Saca tiburón. ¿Eh? Saca tiburón, anda. Saca tiburón. Vale, a lo mejor no me ha quedado por eso.
2: La, vale. voy a, que es los, que hoy no he hecho ojala, la media ojala, hora de Luis del Olmo. Ojalá tuviera la elocuencia mm. y la capacidad de análisis. <risa> <risa> la pasión no la quiero. <risa> Spielberg. Saca.
3: Se tira
1: tu se encontró, se encontró un día en, en el despacho de su agente. Se encontró con el manuscrito de una novela todavía no publicada.
0: Bueno.
1: Una novela que no es excesivamente buena eh, de decir y no ha sobrevivido en absoluto al paso del tiempo, pero que fue un bestseller mayúsculo en su, en su época, está la novela de Peter Bensley, que es, además, mira, tiene que ver con nosotros, porque es hijo de novelista y nieto de humorista. O sea que ¿Pero yo... quién,
0: el, el escritor? El
1: escritor, Peter Bensley.
0: Ah, es el... Hijo de novelista, y de, eh, y... nieto de humorista, humorista y saca libros malos. Tiene que ver conmigo nada más.
1: <risa> y, el, y, y Spielberg se encuentra con, con este manuscrito, eh, porque estaba dando vueltas por los despachos de Hollywood, etc. Y pasa una cosa que, que, que ocurre pues con, 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 a, en algunos momentos de estos en los que pasa algo o sea hay como un run run en la ciudad no ¿Sí? y esto, es una, esto aquí hay una película esto va a ser un bombazo run
4: eh, run en la ciudad brun, 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 tú, tú cuéntalo
0: brun, y nosotros hacemos el run run
4: yo te hago el run vale.
0: run <risa> en la ciudad pero tienes que ser Juan ¿eh? y y
1: Spielberg coge el manuscrito, se lo lleva sin pedirle permiso a sin pedirle permiso a su agente y lo que y pide pide por favor que él quiere hacer esa película. Uh -huh. Esto es un, su, su arranque, su entusiasmo inicial. Eh, por otro lado, el entusiasmo de un chaval de 26,
2: 27 años, no sé cuántos tendría. No, chaval, chaval, no, 27 años no es un chaval. Hombre no digas, sí. No es chaval, no. ¿Qué no, Javi. no, que no es chaval, hombre. Además, en esa época, en la, en la posguerra, eso no es chaval, hombre.
4: <risa> a esa edad ya Alejandro Magno había conquistado el mundo. ¿El mundo? Estaba a punto de morirse. Para un director era joven y así lo vieron. Joven
2: sí, pero no chaval. Es que es un matiz. Chavales hasta los 14 años.
0: Ojalá Javi tuviera tu elocuencia de verdad. Y
1: así lo
2: vieron los productores que <risa> es estaban
1: intentando <risa> levantar como fuera esta, esta película. Y no querían dársela a Spielberg, pero todo director al que se la ofrecían tampoco quería hacerla él. Porque decían, y no es Baladí, que una película en el agua no es... ...una buena idea en ningún caso. Bueno... <risa> bueno Hombre
3: Vamos a la,
2: la introducción de Luego, Juan, luego fue, no? fue T, ¿no? Eh... No, ah, ¿no? No, queda, no, queda muchísimo para Ah, encuentros, encuentros, es verdad Queda hora y media de tiburón fíjate, Y luego hablamos Pero fíjate que, fíjate que Yo ya he dicho que no Uno o dos conceptos Yo no, la, no lo había visto por, Luego contaré, contaré por qué y, y y tú, Javi Y yo no sé en, tú, tú, yo inglés una, una
4: reacción virgen
2: y Yo no sé inglés, ¿vale? Entonces vale. yo decía ¿Pero por qué dicen tiburón Si, si se llama Jax, la Jacks. película? Mandíbulas Jacks. Claro, mandíbulas Pero yo pensaba que porque qué no han puesto tiburones? Porque para mí Jabs era claro. tiburón. Al no saber inglés, vale, al vale. ser ignoto, ignaro. De.
0: <risa> al ser ignatius, claro, pues, pues no, no lo sabía. Y claro.
2: Entonces, el, claro, es mandíbulas. La película, la película se llama Mandíbulas. mandíbulas. Y el, Estás
4: descubriendo unos datos para es, los oyentes algo... la, gente, la gente está <risas> ahora mismo loca o sea, Ojalá tuvieras la si capacidad pones... de análisis Y la elocuencia <risas> si, supierais, si, supierais la gente... si pones en Google 30
0: sí, curiosidades de tiburón No te sale medio eso. año esperando ¿Sabéis? el
4: Spielberg 2 pero ha merecido la pena <risas>
0: ¿Sabéis?
2: Que si ves tiburón Si ves tiburón de atrás adelante él, Al final eh, se, come a, se comen al tiburón ¿Sabéis? <risas> <risa> al final bueno, es, sale Paul
0: McCartney muerto no,
1: es la historia este de un pez que va vomitando gente no está mal
0: bueno, estaría bien
1: la, el el hecho,
0: no le has dado paso a Rodrigo
1: sí, pero
4: Rodrigo no, la verdad recogió, que no lo ha recogido no, 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 lo, no, no lo ha porque, porque, es porque se por aquí, su, por aquí, ha metido con su virginidad y su virginidad, ha su virginidad ha aquí, me ha o o parecido lo, muy refrescante Rodrigo, tira tú lo bueno, no, no. Una de las cosas interesantes de, de Tiburón es que siendo un clásico definitivo, ya lo es, ya, ya podemos considerarlo directamente un clásico de la historia del cine, no simplemente una gran película como sucedió durante décadas, y aún tarda un tiempo ser considerada así, ¿eh? como sucede con, 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 con las películas eh, de gran aclamación popular que, que, trata, que tardan en cruzar la línea del prestigio. Pero, en fin, siendo todo eso es también una película que ha hecho muchísimo daño, sin pretenderlo. Sin querer. Y eso sucede con muchas grandes películas, por otro lado, que se convierten en una referencia, que lo cambian todo, cambian, por lo tanto, las reglas, y en el caso de la historia del cine, suponen también un salto de infantilización y, y de encaminamiento hacia la montaña rusa. Sin ser la película nada de eso, porque la película está mucho más cerca de John Ford, en cierto sentido, que de una película tradicional, incluso de catástrofes, me atrevería a decir, y desde luego una, una película parque de atracciones, precisamente por su vocación narrativa, que es la de un superdotado. Pero, en fin, eso sucede. Del mismo modo que lo hemos hablado en otras ocasiones, como el talento de Zimmer, por ejemplo, cambia el modo de componer para el cine y a la vez hace un daño enorme, porque durante 20 años ya solamente se puede componer de una única manera. Así que hay una forma de hacer cine, más basada en los personajes, en los diálogos, en que de repente lo empieza a tener muy muy difícil porque el público cambia por otro lado, no le podemos echar la culpa a Tiburón, no solo porque Spielberg no estuviera pensando en hacer nada de eso, en un cambio de reglas sino porque eso tiene que ver simplemente con la realidad si no hubiera sido Tiburón, habría sido otra nunca sucede que una película de verdad cambie las cosas sucede que las cosas cambian, sucede que va habiendo un corrimiento de tierras y una película o un libro o una persona sí. se convierte de alguna manera por esa conexión con el espíritu de las cosas en el representante de eso pero si no hubiera sido él habría sido otro al margen de eso es una película en primer lugar de terror prácticamente así es como está planteada y que tiene más que ver de lo que parece seguramente con el diablo sobre ruedas Uh -huh. Precisamente porque conecta con, con la parte más abstracta de Hitchcock, con la parte más relacionada con los pájaros, por ejemplo, este tipo de amenaza que en realidad es una abstracción. Amenaza invisible, bueno, prácticamente invisible. Sí, ¿no? en el caso del tiburón puede tener una conexión más real. En principio los pájaros no atacan y los camiones no atacan y sin embargo sí que hay tiburones que en condiciones determinadas, desde luego no como se ve en la película, sí podrían hacerlo. Pero la historia trasciende con mucho eso, no es simplemente el ataque de un escualo, sino que es una amenaza que acaba estableciendo otro tipo de reflexión. Pero lo interesante, lo que hace la película Inmortal, probablemente es que con todo eso, es también un estudio de personajes, que es lo que finalmente sobrevive. No está tan lejos, y por eso mencionaba John Ford, de la diligencia en cierto sentido. Como sucede cada vez que encierras a gente en un sitio. Los puedes encerrar en una diligencia, los puedes encerrar en un barco, los puedes encerrar en una caja de madera. Pero al final, cuando encierras a la gente en un sitio, inevitablemente la desnudas y la obligas a definirse. Y más cuando hay varios personajes que tienen que desvelar quiénes son por comparación y por oposición. Así que tenemos a nuestro Richard Dreyfus, ese héroe de la clase trabajadora como le insulta Robertson en un momento dado. Tenemos a ese capitán, ajá. Eh, la película vendría a ser una especie de cruce de alguna manera. Bueno, no, no, no sé si se puede cruzar tantos animales, pero un cruce entre los pájaros de alguna manera eh, con, con Ibsen, con el, con el enemigo del pueblo uh -huh. y con como bueno, no Moby, Moby Dick por, eso, claro. que por, eso, venía por eso venía lo de los animales ya, ya. gracias por rescatarme de
0: nada Félix Rodríguez de la Fuente
4: y, y tenemos por fin a Robert Shaw, perdón, tenemos a, a Roy Shader que es nuestro sheriff que es el común de alguna manera el sentido común, el que representa la mirada de lo que somos, pero que del espectador quiero decir, pero que solamente puede funcionar precisamente por comparación y, y al final tenemos una definición exacta de cuáles son cada uno de sus caracteres, cuáles son sus formas de reaccionar, cuáles son sus taras, cuáles son sus rasgos de carácter. Y, y, y de algún modo eso pervive más que incluso aquellas cosas que en un momento dado eh, atrapan al público. Por ejemplo, cuando Spielberg hace el primer montaje y empieza a hacer los primeros pases de la película, después podremos hablar de muchos otros detalles, desde luego, y piensa, en un momento dado, que hace falta un susto más, por ejemplo. Y decide meterse en una piscina, sin más, para poder tener el plano famoso de aquel rostro del cadáver que emerge de aquel sí. naufragio, de aquella... Y no edad. en cualquier piscina, sino la de Berna Fields,
1: que era precisamente la montadora de, de
4: la película. Y era la única que tenía una piscina cerca. Así es. Pues, por, por ejemplo, visto eso, con ojos de hoy en día... No es un susto particularmente poderoso, no es algo que echemos de menos en una narración que tiene un sabor mucho más clásico y, y, sin embargo, es lo que en el plazo corto consigue un extra para la conexión de la taquilla, pero de una forma muchísimo más contingente, muchísimo más pervivente, muchísimo menos pervivente. Lo que pervive, curiosamente, es por un lado el estudio de personajes y por otro lado ese sentido de aventura que tiene un sabor clásico absoluto. Empezando con la música de Williams, no solamente con estas dos notas del rum rum que acabamos de hacer ahora, sino, sino por ejemplo, cuando se fletan todos estos barcos en esa caza como qué, boni ¡Qué bonito y... esa, es esa escena! ¿eh? Eso un, prácticamente es de Raúl Walsh y tiene, y tiene un sentido de cine de aventura de los años
0: 50. Es que hay mucho... Hay mucho son las caravanas avent
1: aventurándose en el territorio de los indios de repente. Mm
0: -hmm. Yo sé que Juan está... Eh, con una piedra afilando una espada porque se va a volver loco cuando empiece a hablar de tiburón pero me interesa muchísimo Juan si no te importa esa mirada virgen esa mirada puber sí, yo creo de, que... una pregunta si, si
1: me importase habría algún tipo de repercusión
2: no, o no, consecuencia no, no podrías
0: ¿No? No eh, no, yo, pod yo, yo creo sí, que sí que... podría verla eh, si sí podría ah, ver para mí me podría poner a llorar claro.
2: <risa> Yo, 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 Javi. Bueno, yo. Eh,
0: yo tú esperabas eh, una peli de terror, porque yo creo que si la gente que no ha visto Tiburón, como tú ahora mismo, sí. se pone. A decir, voy a ver una peli, como decía eh, Rodrigo, de catástrofes, de un tiburón,
2: no, yo, yo, rollo yo, yo, sarnado, yo, yo,
0: todo esto, eh, se decepciona seguro.
2: Yo puedo parecer lo que parezca, pero sabía, sabía de qué iba la película. <risa> <risa> que, está, tenía un a priori sobre la película. O sea, yo no veo ¿He de, sido ofensivo eh, o no? No, un un eh, no, pues, eh, un Yo no veo películas de, de tiburones, de escualos, porque ah, ¿por, por, una, por una circunstancia familiar que no voy a contar ahora, pero no, no veo películas de escualos. Entonces, yo sabía de qué iba la película es que mi, mi padrino tiene un problema es que no quiero contar porque sí, es tremendo, es una historia tremenda y me, me, me no, remueve no mucho, me remueve es, un, vale. es que claro, el padrino hoy día los padrinos hoy día no tienen ningún valor, pero cuando era niño tu padrino tu era padre, una persona no muy importante, importante. Bueno, vale, vale, no, quiero, no, si no quieres, no yo cuentes. creo que esta, esta película, bueno, aparte eh, que me sobrecoge el, es que yo creo que va, va es, lo, los personajes van a la guerra, o sea, los tres, los tres varones van a la guerra uh -huh. es como, como van a cazar el, a cazar el, el tiburón, pero van, es una escena de guerra, o sea, cuando va la mujer a despedir a, a Roy Shader, para a despedirle que se va a coger el barco para cazar al tiburón es una escena de despedida de, 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 de cuando se va al frente, los varones a, la, a pelear y tal, y luego la, la relación que tienen en los, en los tres en el, en el barco es una relación de, de gente que está, en, que, se, que está jugando la vida, que, se va, que puede morir porque está en la guerra y esa, desde esa, esa perspectiva la película me parece que es algo, algo inaudita, o sea esa, tiene una, una, una fuerza que me, me, me sobrecoge, insisto, ya te digo, o sea, me parece algo fabuloso todo, me encanta todo, pero esa, esa última medida esa última media hora. Me,
0: el momento del barco, ¿no? Ellos tres en el, el barco. momento del
2: barco, o sea, que la fobia que tiene al agua el que es neoyorquino, el, el Roy Seyder, que es una persona urbana, que, un, que no le interesa nada dónde está, en una isla y tal. ¿Y cómo acaba la película directamente en el agua? ¿Cómo acaba cazando al tiburón? No sé, oh. Bueno, no sé si puede hacer un spoiler.
0: Yo creo que. Eh.
2: <risa> Como...
0: Yo creo que está salvado, ¿no? Vale,
2: el, directamente ya en el agua, dices, es, que es, es una es tan, 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 una metáfora tan bonita, o sea, es bellísimo.
0: Juan. Uf.
1: ¿Cuánto tiempo me das?
2: Cinco minutos.
0: Venga, sí, porque hemos dicho que conceptos. Una frasecita no, no, y no, 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 doy paso a la siguiente. Un cuarto de hora mínimo. Tira y ya vemos, Juan.
1: A ver por dónde empiezo. Es, esta película es un milagro por infinidad de razones. Para empezar, porque si se hubiera filmado tal cual era la novela de Peter Bensley, eh, lo que hubiera salido hubiera sido infinitamente más pobre. Porque no había ese estudio de personajes marcado, porque Bensley es un escritor muy... Es pobre, es un escritor pobre y ya está. Y lo que consigue hacer Spielberg, con esos estudios de personajes del que nos hablaba Rodrigo, es una maravilla que a día de hoy ni siquiera ellos tienen muy claro cómo sucedió. Porque el rodaje fue un auténtico infierno. O sea, acabó duplicando su presupuesto. Eh, si iban a, a rodar en, en 36 días, acabaron siendo, siendo 170. Eh, todas las mañanas dudaban si echara a Spielberg del... Del set de rodaje, porque además se peleó con todo el mundo. Casi nunca podían grabar porque, o rodar, porque se cruzaban barcos por delante y entonces decía: No, es que si hay un barco no puedo rodar. Pero no puedes dejar un barco aunque. No, no, es que estos están aislados, en medio del mar, etcétera, etcétera. Claro, es que. Entonces, eh, el éxito maravilloso y magistral de Spielberg es que probablemente sea una de las últimas veces en las que ha ocurrido que alguien tan joven, tan inexperto, pero con tanto talento al mismo tiempo, se destrozó la, la, la cualquier posibilidad de que el estudio le quitara de en medio y hizo su película, la película que él quería hacer. Y al final no podía rodar, o sea, al final sacaba unos pocos segundos al día. Tenía todo el equipo borracho, porque claro, cuando no puedes rodar y tienes que estar 12 horas en el barco, Robert Shaw ya iba borracho todo el rato. Sí, Robert Shaw ya lo llevaba ya, puesto, sí. Y... y o sea, por tanto, es un milagro. Y un milagro no, ellos no entienden porque escribían los guiones por la noche. Fue a verlos el presidente de la... Eh, Sid Seinberg, que Spielberg es muy listo, y puso a su mujer como la mujer de, del sheriff en la, en la película para asegurarse de tener ahí... ¿Sabes por dónde voy, no, Javi? Sí, sí. Y fue a, fue a verles y...
0: ¡Tonto! <ríe> Lo hemos pillado todo, Juan Picaruelo.
1: Cuando, acababa, cuando acabaron la cena... Se levantaron el el, el, guion, eh, Carcord, el el guionista y él, y dije, bueno, vamos a escribir el guion de mañana. Y se quedó el presidente de la Universal diciendo, pero estáis completamente locos. O sea, es así como estáis trabajando. Y dice, claro, tenemos que considerar qué día vamos a tener mañana, qué podemos hacer. Y en función de eso, pues reescribimos. Acabó poniendo en común con los actores cómo tenían que hacer las cosas. Y curiosamente de esto sale ese estudio de personajes asombroso, en el cual tú tienes a un tío que odia el mar con todas sus fuerzas que es el, el personaje de Quint, a un tío que respeta al mar porque lo ama, porque lo quiere y porque lo entiende, que es el, el personaje del, del ictiólogo y tienes el, persona, el, el personaje del que lo teme, lo teme con todas sus fuerzas y que, y que, y que somos nosotros al final. Porque el, si el, tu trasunto es la persona que... Que, o, o a Quien te ha puesto el director como persona interpuesta teme al mar, tú lo vas a temer también. Y así pasó: que la gente salía de la o sea, asistencia a las playas ese año, hizo racadra.
4: La gente lo quería. Más ictiólogo es el liberal izquierdista, y eh, Capitán Ajab es, es John Milius, de alguna manera, ¿no? es. es el conservador más militarizado, y, y en fin, y, y, y funciona muy bien precisamente ese contraste. Eh, Spielberg nunca consideró que estuviera haciendo una película personal, pero eso es lo que sucede con los autores. Ahora mismo destila personalidad por todas partes. Y precisamente el estudio de personajes surge de las decisiones de Spielberg. Resultan muy cercanos a otros personajes de su carrera, particularmente el personaje de Dreyfus, también el de Shader. Eh, la relación, pero no solamente la relación entre ellos, sino la relación con la mujer, la relación con el hijo. Esa escena que después repetiría en ET. De el niño imitando los gestos del padre. padre sí. Eso que no se puede escribir, o se puede escribir, pero que surge de otro tipo de improvisación y que surge de una mirada personal y que es lo que dota de personalidad autoral a una película. Además de esa maestría absoluta. Por ejemplo, no, no paramos de repetir, y no se para de repetir en los documentales, el famoso el tiburón no funciona, el tiburón no funciona, porque el, el ingenio mecánico que que Joe Alves, el director artístico de la película Diseña, pues no funciona porque la electrónica y el agua, y particularmente el agua salada, no se llevan bien por muchas razones. Y se habla mucho de cómo el hecho de que el tiburón esté relegado al último tercio es producto de un accidente. Bien, esto nunca es exactamente así. Es decir, claro que es así, seguramente si hubiera funcionado bien el tiburón, el tiburón habría salido antes. Muy bien, es así. Pero, pero esto de sugerir, esto de mostrar, eso de no enseñar hasta el final, es viejo como el mundo. Surge en parte por la carestía y en parte por el talento narrador porque al final se delata como una muy buena opción en realidad, una claro. muy buena opción narrativa. Claro, eso es lo que hacía Turner con la Mujer Pantera, por ejemplo… En ese caso también era una cuestión de estar en los márgenes de la serie B y no poder enseñar el bicho, tener que mostrar sombras, presencias, sonidos, pero claro, eso narrativamente es muy poderoso. ¿Qué intento decir con esto? Que si un bicho no funciona, pero eso no tiene sentido, se espera hasta que funcione o se para el rodaje hasta que resuelven eso y siguen adelante. Si Spielberg tiene la intuición de que puede seguir adelante es porque hay algo que narrativamente él comprende que va a funcionar, que él va a poder trabajar con eso. De otra manera, lo paras todo, porque ves que no puedes. Claro,
0: De hecho, perdona, Rodrigo, eh, una de las claves, yo creo, para que esa verdad repetida mil veces eh, se confirme como que no era tanto, es que eh, la banda sonora de Williams estaba escrita muy previamente. Es decir, ya Spielberg le había dicho necesito estos sonidos para que haya una evocación del tiburón. Él ya tenía en la cabeza que el tiburón iba a ser la amenaza en la sombra, por lo menos gran parte de la película. ¿no?
4: Obviamente no lo va a enseñar hasta el final de forma decidida. E incluso si hubiera funcionado, lo hubiera eso, o sea, claro. usado de forma fragmentaria o en montaje de una forma muy breve. Y además llegado un momento del mismo momento que durante mucho tiempo son planos subjetivos. Y eso no significa que si hubiera tenido un tiburón que funcionara, lo hubiera usado también ahí en la playa atacando a los niños. No, nunca habría hecho eso, no formaba parte del plan. Pero claro, los accidentes también se aprovechan, efectivamente, si alguien sabe lo que está haciendo, si alguien tiene el talento narrador que tiene Spielberg. Y, y de repente el bidón amarillo se convierte en algo muchísimo más poderoso que el posible bicho. Actualmente, ahora cuando se puede enseñar el bicho, de hecho a menudo se enseña demasiado pronto, se, se, se enseña desde el principio desconociendo precisamente cuáles son los resortes del espectador, que quiere ver algo, lo cual no significa que deba complacérsele de inmediato, claro. hay que jugar precisamente con eso, hay que jugar con ese deseo para subvertirlo, para aplazarlo y para hacer que emerja con toda su fuerza cuando llega el momento. Incluso si hubiera funcionado el, el tiburón, el tiburón nunca hubiera estado preparado para hacer monerías, cucamonas y cabriolas que sostuvieran planos de 45 segundos. Sería Siempre. maravilloso
0: un claqué, por ejemplo, <risas> en mitad de la película, ¿sabes? Sería muy hay, bonito.
4: Hay,
1: ah, ahora mismo en, en mi casa, eh, mi mujer que nos está viendo... Y que es la que sabe más de tiburón que todos nosotros juntos.
0: Bárbara, Bárbara, te la puede dar. Sí, sí, se tiburón, sabe. La de, de 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 la de la tarde. Bárbara, la,
1: Bárbara la idea de las tres aproximaciones al mar es suya. Como suya es esta que voy a decir también, O sea, que para que vea que no se la estoy robando. ¿vale? Eh, uno de, las grandes, de los grandes aciertos de esta película tiene que ver con que esa aproximación de la que nos hablaba ahora Rodrigo, lo que hace es que un monstruo como es inicialmente el tiburón, se transforma progresivamente en un villano. Al principio simplemente es un monstruo que quiere sobrevivir comiéndose niños. Vale, pero está en su naturaleza.
0: No, pues ya está, es ¿eh? que también nos ponemos…
1: Claro. Bueno, ¿a quién le parece mal, por cierto?
0: No, no pero… A, el... a mí, desde luego, no. O sea,
1: Hay más niños que tiburones, pues lo normal. Entonces, el... el
4: monstruo… ¿Eso sí? ¿Es así? ¿Eso es así? Hombre, claro. ¿Hay más niños que tiburones Hombre, claro. Entonces,
1: Estamos seguros de ese dato. Los tiburones están en peligro de extinción y los niños no. Entonces, ¿qué?
0: <risa> claro. <No>. Por ahora. <risa>
2: Protejamos a los tiburones. Eso, ¿eh? eso Protejamos es. a los
0: tiburones y que se coman a los niños. eso Para mí me parece una, una lógica blastable. Defendemos la, el devorar niños en pero, este programa. No cualquier niño, no, pero no, una buena claro. selección de niños. Pero claro, <risa> niños muy elegidos por nosotros.
1: Como dice Rodrigo, siempre tú estás a favor de los niños, depende del niño. Claro. Bueno, <risa> el... Uh -huh. el Tiburón, al principio es un monstruo, pero progresivamente se transforma en un villano, en alguien que ya no está haciendo eso por sobrevivir, sino por, por, por el mal. Es el mal por el mal.
4: Es un empecinado. Un empecinado.
1: Que es la gran evolución de Duel. Ellos, cuando Spielberg uh -huh. quiere, hacer quiere hacer esta película, él veía en su cabeza veía una comedia y se dio cuenta poco a poco a medida que iba rodando de que las partes que, iba, que, rodaba como, que había rodado como comedia las tenía que convertir en terror y muchas veces al revés. Eso fue gracias al montaje de Berna Fields, que también fue eh, absolutamente esencial en el en el resultado qué, de esta película. Qué,
2: qué partes de comedia...
1: Por ejemplo, la, la parte en la que se comen al niño la había rodado como un chiste la del principio la o sea, del...
0: era la de los de... nuestros
2: ¿eh? era sí, la de... eso es cuando, va la de, de, cuando está en la, en la colchoneta dice
1: el niño de la colchoneta eso se había rodado de una forma cómica y, y poco a poco y con el montaje eso se transformó en otra cosa y además él lo, lo cuenta él dice yo qué? y si, otras escenas sin embargo las rodó más pensando en el terror pero el resultado del montaje produce un efecto cómico yo no sé cómo se hace eso pero sin duda alguien que sabe lo que está haciendo cuando está aplicando el corte hay un y truco... suena
4: hipérbole también suena a estas leyendas a posteriori de... bueno es la que,
2: la que cuenta él por otro lado quiere decir que sí él...
4: sí sí me vale pero, si
2: quieres convertir una escena una sí. escena en comedia lo que haces es que le pones unas risas de fondo y ya está ya y ya tienes. está
0: sí, no, no. así no. ha hecho Javi su carrera así está el con voces no todo el rato tiene las la risas de Urkel va metiendo sus espectáculos ahora, no no ahora. es fácil
4: imaginar que el ataque a ese niño estuviera no, rodado no creo, como eh. comedia cuando además tiene ese retrozoom, el, el famoso dolly zoom de la reacción de, de Roy Seder que desde luego no es la de alguien que ve un payaso o, sea, o que sea el de It no otra cosa es que a lo mejor quería otro tipo de ligereza o de ironía y luego por eso digo que eso suena a la hipérbole famosa de, de formas, todo lo que pudimos hacer.
1: Spielberg es muy conocido por ser un enorme mentiroso y contar, y que cada vez que ves una entrevista suya tienes que decir, bueno, a lo mejor me lo creo, a lo mejor o sea es un hmm. poco de la escuela cansado. De la y de la
0: escuela sí. Hitchcock, ¿no? Que lo decíamos que también contaba un poco lo que le daba la gana. Sí, que si no Te aburres, te aburres, ah, no, por pero, otro lado. Pero tú no has contado una mentira en este programa en tu vida. aquí jamás. En tu
2: vida. <risas> jamás, jamás. Puedo haberme no. repetido, pero contar una mentira
4: jamás. Nos
0: tienes que contar lo de, pero, ¿No? lo de tu padrino, padrino con. Vale, perdón.
4: Por otro lado, Spielberg se ha prodigado muy poco en el campo de la comedia pura como género pero sí que dota de humor a muchísimos elementos de sus películas. Es muy bueno con eso, es muy bueno con esa ligereza, con sí. los personajes, con la ironía, con la mezcla de tonos, con llevar algo hasta un punto determinado y cortarlo en seco, pero haciendo que todo eso funcione muy, muy bien. El Simon, y con Indiana Jones, por ejemplo, lo hace constantemente, de forma muy, muy divertida. Pero está más
1: cerca, a lo mejor, del moderadamente divertido,
4: que de la que de la
1: carcajada descarnada sí, 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 ¿no? es otra
4: cosa por eso digo que no, que no lo he usado casi nunca como género o sea, es la, la,
1: la, la patada al diamante por ejemplo por aunque me esté yendo hacia adelante la patada al diamante que están intentando coger en, no sé, en en el templo maldito y que justo cuando va a cogerlo llega alguien y, y el, el diamante se, desaparece se mezcla con los hielos mm. eso es moderadamente gracioso no bueno M va, más que eh, más que una carcajada
0: va, vamos a hablar hoy de Spielberg y la comedia seguro por, porque en las pelis que están incluidas hoy y, y creo que será mejor momento no para, para ello. Eh, una cosa que sí veo en la... Perdona, moderador. En esta... ¿Ha visto cómo estoy moderando, tío? Eh, estoy Pero guay, qué respeto, ¿eh? eh. Ha sido oh, respetuosísimo, no,
1: Desde eh. luego, ocho temporadas y por fin se ha impuesto una Como vez. he
0: colocado en su sitio, ¿eh? Como se ha puesto firmecitos. Que digo, que otra de las cosas que yo veo en esta película también y que ya se va a convertir como en sello de Spielberg es como empezar las películas siempre con una pequeña historia que te cuenta la película, de alguna manera, te
4: resume sí, un pequeño el, el,
0: el espíritu de la película. Esto se va ya a repetir, ya no solo en las películas de año, sino prácticamente en todas. Es que o a sea, los papeles sido, del Pentágono.
1: Ha sido muy admirador de James Bond desde siempre. Entonces eso le flipaba y, desde, y lo recoge de ahí.
0: Y, y, y tiene esta introducción, ¿no? Con la, con la chica, con la playa, la, la, la muchacha y tal, que ya te pone te ponen un clima, ¿no?
4: Sí, es así, es así. Usa siempre estos prólogos que son casi resúmenes tonales de lo que después te, te vas a encontrar. Si fuera televisión, después aparecerían los créditos y luego ya arrancaría la película. Pero desde luego con Indiana Jones es, es constante de una forma mm -hmm. más cercana todavía a Indiana Jones. Pero, en fin, este prólogo precisamente tampoco es divertido. No. Es, es terrorífico y te marca claramente lo que lo que va a suceder el, el rodaje fue no obstante un infierno principalmente más allá de por el bicho porque rodar en el altamar es un infierno por millones de razones porque lo que estabais diciendo porque en cuanto aparece algo en el horizonte ya no vale, ya no se puede borrar estamos hablando del 70 y pico eh, además eh, el personal se marea, se marea sin parar además si la cámara queda sujeta y queda firme sujeta al suelo, por decirlo así, la línea de horizonte está cambiando constantemente. Si además está rodando desde una embarcación a otra embarcación, los dos bamboleos de son... Hecho,
2: perdón, Rodrigo, no hay... hay veces que no hay récord. De un plano a un contraplano, no hay récord. Ahí está es que no en... lo puede haber. No puede haber. Está en la mar un poco picada y la siguiente está en la mar más plato. Y está sí. bien así. Sí, sí. sí, sí, sí. Y pasa, no pasa nada,
4: claro, claro. O sea, la gente que ve esas cosas y cree que es un error, no. o sea, es que no sabe nada de cine. No. Ni sabe cómo se hace el cine. Ni... Eso no es importante. Los
0: gazapos más sorprendentes.
4: Efectivamente. Y eso no es un gazapo. Eso es así. Claro. Eso sería un gazapo en una virgula de Pixar. Una virgula de Pixar, podrías decir, fíjate, se han... La han el, dibujado mal. En el mundo real es así, es así como se rueda, y esa es precisamente la magia del montaje, que hace que la continuidad importante sea la emocional. En primer lugar, la emocional, que es la única que importa, y luego cinética, y luego física, y desde luego esa no importa nada. Solo vale para el enfermo que, que quiere mm. estar señalando algo y sentirse listo porque ha visto unas gafas Eso de es. sol donde no tocaba. En fin, y a veces, efectivamente, puede ser resultado de un equipo muy deficiente si todo es un baile constante porque nadie sabe lo que está haciendo, eso podría suceder pero no porque en montaje estén alternadas secuencias con situaciones lumínicas distintas o porque muchas veces es inevitable sobre todo en rodaje en exteriores y de hecho cuando la narración es buena y que el montaje es buena bueno, el 90% del espectador no ve nada porque lo que está haciendo es seguir las evoluciones de una historia que lo tienen atrapado y por lo tanto hipnotizado, por lo tanto dormido en fin, pero lo que hablábamos del, del rodaje en alta mar tiene que ver con eso. Si desde un vehículo flotante, ruedas otro vehículo flotante, se suman la, los dos movimientos bamboleantes lo hace todo complejísimo cualquier cambio de posición de cámara se hace, se convierte en, en algo completamente lento en, en algo muy lento en, los las actores cosas.
0: mojados que un actor mojado también si ya es difícil aguantarlo imagínatelo
4: pero por encima de todo sobrevive hizo
0: por eso porque, porque dijo es que como lo moja se vuelve malo es por verdad. encima de
4: todo sobrevive ese pulso narrativo inexplicable a la altura de muy, muy pocos, ya con esa edad insultante se convierte en uno de los mejores narradores. Es que esa palabra la vamos a usar mucho con Spielberg, porque por encima de todo es seguramente el, narrator, el narrador más superdotado de la historia del cine. Podemos encontrar películas más complejas, películas más profundas. Películas que alcanzan más capas, pero la, el sentido de la narración de Spielberg... Mejor
0: contadas, ¿no?
4: ¿no? No lo hay. O sea, eso de usar la cámara como pluma estilográfica, nadie llega más lejos que Spielberg. Nadie. Y, y muchas veces sin ningún tipo de espectacularidad. Hemos hablado varias veces, y lo haremos en los sucesivos programas de Spielberg, de, de cómo en un plano largo sin cortes puede generar diversos valores de plano. Y sin cortar el plano, de repente... Resulta que has tenido un plano medio y un plano general y un primer plano y no ha habido un corte. Porque la cámara se desplaza, porque uh -huh. hay una correlación con el personaje, pero a veces lo hace de una forma sencillísima. Hay un momento que sucede aquí, eh, en un momento en el que están eh, en ese transbordador, en esa plataforma en la que transportan los coches uh -huh. de un lado a otro y que está hablando el sheriff y el ferry. alcalde y el ferry. Efectivamente, gracias Juan. Gracias Juan. Sí, en el inglés está todo. Y hay un momento en que la cámara está quieta y sin embargo ellos se van acercando y se van distribuyendo coreográficamente en diferentes profundidades de campo y lo que empieza siendo un plano general acaba siendo un primer plano de uno de los actores con un plano medio de otro que se cruza para poder ocupar el espacio que... En la composición deja libre el desplazamiento de otro personaje y de una forma absolutamente sencilla, muy simple, sin embargo muy complicada de manejar, hace falta una capacidad como la de Spielberg, para quien además eso es natural, es una de esas cosas de alguien aterrizado de Marte que no sabes por qué tiene ese talento, una especie de Mozart, consigue organizar eso de una forma visualmente compleja, entretenida, eh, rica, sin hacer otra cosa que decidir cómo se va a mover cada uno y dónde se va a parar. ¿Vale? y en el agua además esa
2: la... escena es en, todo el a... en el agua, en el agua.
4: Bueno, con pero...
0: actores mojados <risa> <risa> eh,
4: él, de... él
1: dice que esta es la esto es que me tienes que ayudar no te enfades película handheld movie handheld handheld movie, handheld más movie. cara de la historia. Muy o sea, bien. hacer, claro, Han, mano eh, eh, mano, no, del infierno. porque eh, es que la
4: rodaron a pulso. Sí, claro. sí, sí. Por, por esa misma razón. Porque, porque si
1: compensabas con el hombro y vas compensando eso es. el...
4: No parece cámara al hombro, no parece cámara al hombro. No, no pero era la única manera de estar compensando el movimiento constante del barco. Si hubieran usado trípodes como hicieron inicialmente, lo que sucede es que la referencia visual del suelo y de la barandilla es constante y por lo tanto el mundo está todo el rato... Eh, bamboleándose. Y de esta manera, al trabajar al hombro, en realidad están compensando todos esos movimientos de forma intuitiva, pero no tienes la sensación, además, de que eso se hiciera cámara al hombro. Es, esto
1: no es no O sea, Rodrigo ha dicho que es un clásico, pero hay que decir otro, otro dato súper importante. O sea, los Oscars que ganó da igual, que fueron unos cuantos y... Y hoy en día es una de las películas más importantes de la historia.
0: Y el dinerito. El dinerito a ganó eso, mucho dinerito, que, Javi. A
1: eso voy, Javi. Javi cansado. Que
2: admiro mucho a Steven Spielberg. La séptima sobre película. Todo por la, pasta que tiene.
1: la séptima película más taquillada de la historia del cine. ¿A día de hoy? Sí, pero escucha. Ajustado a la inflación. No eso que hacen hoy en día de Avengers ha ganado
4: mucho. No, che, espera. Solo importa el dato ajustado a la inflación. Si no está ajustado a la inflación, no I tiene no, pues, ningún interés. Ahí, si Eh. <ríe>
1: Lo que el viento se llevó, Star Wars... Bueno, entonces, ¿cuánto costó
2: y cuánto ganó? No, eso es lo que me interesa. ¿Costó? El porcentaje. ¿no?
4: 10 millones y ganó... Pff. No, costó más 10 millones, ¿eh? Yo creo que acabó costando cerca de 20 millones. Y... Ah, pues o el presupuesto inicial era de 10 porque y luego acabó en 20. Sí, sí. Pero da igual, porque lo que ganó fue una auténtica barbaridad. 30 y... ganó, ganó 30. <risa> Javi, mucho más, pero además no vale ese dato, que es otro dato que se da... Que no sirve tampoco. Cuando se dice que una película ah, bueno, ha costado que hay dos millones claro, entre todos claro, los, claro, claro, claro. ¿A quién se lo dan? ¿Se distribución, dan,
0: publicidad. Todo. Se hizo una campaña de publicidad muy fuerte ¿Saldaje? en las televisiones, algo que no se ah, hacía hasta ese se... momento, que era poner anuncios en la televisión, porque cine y televisión en ese momento eran enemigos. Y una de las cosas que decide, eh, no sé si el propio Spielberg o no, los tanuk. Es, eh, o los Tanuk, es decir, no, no, vamos a utilizar la tele para que la gente vaya al cine. Y, y hacen un hacen un anuncio además con la voz de Orson Welles llamando a, a los clásicos, ¿no? A a la gente mayor también a que vaya al cine, pero sobre todo quien recibe esa información es la gente joven que es la que de repente se convierte en, la, en los que poseen los cines.
1: Pero ya, ya lo decía Rodrigo al principio que esta película golpea en un lugar muy concreto en el momento en el que tiene que golpear, si no le hubiera tocado a esta hubiera sido a otra. Pero para ti que eres muy fan de Marvel y a veces me llegas y me dices, es que Avengers Endgame es la película que más ha
0: recaudado de la historia del cine. Casi todos los días te ¿Sí? lo
2: digo. Por las mañanas. A mí me llamó ayer, digo, ¿qué quieres Arturo. Dices que, sí? dice, es que Avenger. Otra vez, qué pesado. Estoy no. malo, que estoy malo. No, Avenger.
1: Es la 16. Está, o sea, 101 dálmatas.
0: ¿Y por qué no me lo dijiste el primer día que te llamé con ese dato? Porque, porque me has que, dejado vivir no, en la ignorancia hasta ahora mismo. He prefiero
1: que acumular muchísimo, muchísimo, muchísimo. que son meses,
0: ¿eh? Lo que llevo haciendo esto.
1: Y que sepas que un dálmatas es la 12. O sea, me has recordado menos que perdita y pongo. ¿vale? o sea esto tienes que ajustar cuando lo ajustas a la inflación te das cuenta y los 12
4: del patíbulo es la 101
3: <risa> <risa>
1: pero cuando te pones a repasar esa lista y te encuentras que este señor ha dirigido la 4 y la 7 de las películas más taqueras de la historia del cine de la historia de verdad y solo por detrás de Star Wars y lo que el, lo que el viento se llevó y sonrisas y lágrimas
4: la 1 sigue siendo lo que el viento se llevó lo y eso
1: no va a cambiar jamás porque vendió 204 es, millones es que de siempre caras. se
0: dice fue el primer acontecimiento tiburón fue el primer acontecimiento cinematográfico pero no la que se lió con lo que el viento se llevó lo fue que el viento fue, se llevó estuvo
1: 6 años en universal, universal claro así claro, si haces 200 el, el tiburón estaría uno o lo que estuviera lo que cambió la historia del cine es que antes tú representabas un ratito en Pensacola, lo sacabas en 400 pantallas, luego te lo llevabas a la costa este en función de cómo hubiera había recogido las críticas. El mundo se estaba haciendo muy pequeño y esta peli se estrena en 3.000 cines. Y eso es lo que cambia por completo el mm. cine. Porque la gente ya solo quiere blockbusters.
4: Hacer el blockbusters. Fijaos además el sentido de, las, de la inflexión. Se, se toma tiempo la película y desarrolla los personajes con tiempo. Algo que sucederá también en las siguientes y yo creo que ya estamos a puntito de sí. caramelo. Para, para dar el salto. Y tiene Mira además como modera, ¿eh? valles para poder eh, desatar después las, las escenas más eh, musculosas, como por ejemplo ese momento, una vez más, tan fordiano, escrito por John Milius, en el que cuenta el famoso ataque del Indianápolis mm. y, en fin, con todos los marineros en el mar y devorados por esa como se si, como se si dice muchos tiburones ese un fatulea pat, fatulea de, de tiburones en inglés es flock banda, esa banda de tiburones Qué mal acaba la escena Yo creo pena. que es banda
0: Peñita de tiburones creo la que La escena acaba, creo que ese es
1: ese el... tú dirías
4: tú flock Javier cansado que... flock eh, Sería bonito un banco. Un banco de tiburones <risa> asesinos. Banco, banco. Un, un, banco es la palabra. Un cardumen, un cardumen de veteranos. No, un cardumen. Es bueno, te comis. Muchos tiburones.
0: Mogollón de tiburones, a lo mejor en la expresión. Esa
4: escena que escribió Milius. Y que, tiene mucho, y que además tiene previamente ese momento divertido porque lo maneja muy bien en el que hacen la comparación de cicatrices que tantas veces hemos sí. visto
0: después. Es muy Hogwarts Hawks. A mí me suena muy, claro, a, es muy Hawks. Claro, a Río Bravo.
4: Eso es muy Hawks. Es muy, muy western. Y luego esa atmósfera que crea cuando habla del Indianápolis tiene mucho que ver con, la, con, con el silencio antes de la batalla de Centauros del Desierto, mm. por ejemplo. cuando es la película hay... que más veces vio mientras estaba rodando Tiburón. Pues eso es que les sobraba
0: tiempo. Joder, Muchísimas horas muertas.
4: Claro, y tiene mucho que ver con eso. Cuando tú ves que todo está calmado, que pueden contar historias, ¿sí? pero lo que alberga todo eso es una tensión enorme, porque sabes que hay indios fuera. Y sabes que los indios van a atacar antes o después. Y que si no les oyes, es mala señal. Qué mal acaba esa escena de Robert Shaw
2: cuando hace el monólogo. Acaba tomándose una taza. ¿Qué? y qué mal qué mal qué? ¿no? que lo hace muy mal ¿Qué? o sea de las cosas más difíciles en el, en el cine es llevar maletas porque se lleva muy mal no eso
0: ¿sabes? es terrible eso y es luego terrible.
2: Y beber beber de una taza lo hace se hace muy oh, mira, mal. mira
0: que que Shaw bebiera mal ya ya tiene, ya pero es que una ya tiene narices eh, bebe
2: mal se se abalanza se lo hace mal lo hace mal
0: por dentro iba siempre da igual la película que yo que creo que es de los
2: de los que hace de malo es el de los más guapos de los malos de los que hacen de malo es el guapísimo, de los más guapos grosso, no
1: olvidemos guapísimo. que es el malo el malo del golpe y te lo... También. y te lo crees mucho en, ¿sabéis que Spielberg le dijo estaría bien que Quint en esta escena estuviera con un puntito de borrachera y y Show llegó y dijo, sí. como un capitán general un puntito
4: es poco <risa> mira para esta película en realidad quería a Redford y Paul Newman o sea, quería un super reparto y a, y a Steve McQueen ¿y adivináis para quién quería también a Steve McQueen? ¿para quién? ¿para
0: quién? Ah, para hacer, claro que me, lo, hacer que me, me Roy, lo has vendido Vale, vale, no, 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 no. Calla, calla, no digas nada Que voy a hacer la siguiente presentación
4: Dinos qué saca
0: 1977 Saca Steven Spielberg Saca Chufla, Chufla. Encuentros en la tercera fase No nos lo ha querido dar, eh, Javi. No. Chufla es mejor que saca. Qué raca no eres, Chufla Arturo? no es nada. Chufla ahí, chufla ahí. Chufla, chufla, ahí. chufla
1: no. no es nada, ¿no? Pero.
0: No es nada, chufla no, no. no es nada. Chufla es buenísimo. Sería
1: chuta. A lo mejor, pero chufla.
0: Encuentros de la tercera fase. O sea, ya Spielberg lo ha petado muy fuerte. Ya hay dinerito. Ya vienen. Ya vienen. Gente con carretillas y con palets de pasta a la puerta de casa de Spielberg y
4: y, él, ha venido hace, gente.
0: y él hace esto, ¿no? Es
4: que de repente es lo que quiera el niño. Claro, es lo que quiere claro, el claro, niño. Claro, claro, claro. Es, durante el rodaje se planteaban si era la persona adecuada, pero de repente se convierte en absolutamente indiscutible. Es alguien que revienta la taquilla haciendo una cosa que los demás no creían que fuera posible y obligando condiciones a hacerlo en condiciones de rodaje como sucedió en... El ya lo suele ruedas en cierta manera. Dijo, lo quiero sin retroproyección, lo quiero de verdad en el coche. Mm. Funcionó. Lo quiero de verdad en alta mar. Infló el presupuesto a saco, pero funcionó. funcionó. Claro. Por lo tanto, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, hijo? Cuéntanos.
0: Y hace hace esta peli que...
1: Retomo lo, que, lo de Steve McQueen. Lo primero que hace es darse cuenta de que quiere contar una historia en la que necesita a alguien que sea un tipo de la calle. Alguien cercano. Pero su primera idea, antes de darse cuenta de eso es la de convertirlo en un militar, en un policía, en alguien que esté observando el cielo y que te genere credibilidad. Por tanto, ¿a quién va a llamar que te pueda hacer un militar, un policía excepcional? Pues a la gran estrella de acción de los años 70, a Steve McQueen, el hombre después de Robert Redford y Paul Newman. El
2: más, ¿Podemos convenir, Javi, que es el más guapo de la historia? De, de esa época sí. En moto sí. De esa época sí, pero luego ha habido muchísimos más guapos.
0: Luego ha habido gente guapísima, ¿eh?
2: George, George Clooney es mucho... George Clooney
0: muy guapo. Johnny Depp. Johnny Depp. ¿Ninguno es más guapo que Paul Newman?
2: No, Paul Newman y... vale. ni, ni el otro.
0: It's Steve, Steve McQueen, Ma... McQueen, ¿no? Steve
2: McQueen, cuidadito.
1: Y le, le, manda la... le manda el guión, le pide permiso para mandar el guión, se lo manda, se lo lee, quedan en un bar y eh, dice que Steven Steve Spielberg estaba convencido de que le tenía. Dice, porque yo solo llevaba tres cervezas y él llevaba catorce. Entonces yo estaba absolutamente convencido de que le tenía como protagonista de la historia y él con sus 14 cervezas encontró la presencia de ánimo para decirme he leído el guión, he leído lo que quieres hacer al final cuando este, este personaje se sube a la, se sube a la nave y, y se vuelve hacia los suyos con lágrimas en los ojos y yo esto no lo, esto no lo puedo hacer. Y dice Spielberg, ah, pues lo quitamos, quitamos esto, lo quitamos. Y dice, no, no, es que eso es la película. Y, y se Porque fue. no
0: podía llorar, ¿no?
1: Porque no podía, Steve McQueen no podía llorar. No sé por qué no podría llorar. A lo mejor porque... Por,
2: como contrato...
0: Ha, ha dicho Juan antes que, que Centauros del Desierto era la película que más había visto a eh, eh, Spielberg durante Tiburón y esta peli sí que tiene mucho de, de John Ford ¿no? y sí que tiene mucho de esos y indios que están inamables,
4: ahí. Y sí. corazones sí. sí, es verdad, es así. Y eso que evolucionó mucho el guión hasta que decidió escribirlo él mismo. Es una de las muy pocas ocasiones de su carrera en que ha escrito personalmente el guión. Entre otras cosas porque le cuesta mucho escribir. Él es disléxico, le cuesta leer, le cuesta escribir y, sin embargo, con algunos proyectos particularmente personales ha decidido hacerlo así. ¿Pero puede dictarlo a alguien? Es lo que hacen, al final, los, muchos directores, mucho, de hecho. Y muchos dilexicos. Sí, de hecho... Eh, tú puedes reconocer, aunque luego esté trabajando con Silean o en fin con, con, los, con los más grandes escritores contemporáneos, pero tú detectas los tropos de Spielberg, porque así es como se escribe además en Hollywood. Puedes tener un gran guionista, pero digamos que todo eso está desarrollado desde una batuta que va pidiendo cosas. Y que dice, ahora aquí me convendría una escena qué, y aquí lo que querría es ver lo siguiente. Y el, director, y el guionista, que a cambio cobra mucho... Eh, pero que trabaja de alquiler en ese sentido, Muy lo que hace bien. es ir cumpliendo sus sueños, los sueños de, de ese director que desarrolla el proyecto. Pero, en fin, inicialmente, los Phillips, los productores, Michael y, y Julia Phillips, le proponen que escribas Rader Paul Rader que ha hecho Taxi Driver Taxi y que, drivers, que evidentemente sí. es un grandísimo guionista, pero a Spielberg le horripila el material de Schrader. La verdad es que el material de Schrader vibra muy bien en el mundo de Scorsese, no vibra demasiado bien en No el le mundo pega, de Spielberg. Eh, a Spielberg. Los dos son muy amigos, pero viven cinematográficamente y seguramente en la realidad también en mundos muy, muy diferentes, muy distintos.
2: Perdona Rodrigo, ¿pero escribió para, para Encuentros? No. Sí, sí, para hizo
4: un primer borrador. Ah, vale. Es que cambió varias veces mm. y llegó a llamar Watch the Skies, no, Night Skies, Night en Sky. fin, Night Skies. Watch the Skies como llamó era uno su, de sus cortos. Y, y era uno de, sus
1: de los proyectos que quería hacer además con ese mismo título antes de, antes de Tiburón, pero que al final sí. acabó transformándose todo lo que había hecho y Firelights también acabó volcándose en esto, en su
4: obsesión con mirar a... Hacia el cielo, ¿no? Así es. Él cuenta que su padre lo despertó de niño en una ocasión, en mitad de la noche, y era para ver una lluvia de meteoritos, y como esa fascinación le quedó marcada para siempre. Y sin duda, el haber visto, pues qué sé yo, desde Invasores de Marte, de William Cameron Menzies, o, o desde luego películas más cercanas a esta, como ese Ultimátum a la Tierra, por uh -huh. ejemplo, que tiene... Esas, de las pocas veces que un extraterrestre ha tenido una función más allá de, de la de disparar con láser y tratar de acabar con la humanidad, algo que por otro lado no era habitual. Finalmente decide desarrollar el guión y, y llevar la película en una dirección que tiene mucho que ver con su mundo que es el de la metafísica de alguna manera. El de la metafísica, evidentemente no con una enorme hondura. Spielberg es un talento hiper, hiper dotado no es un director especialmente hondo esa no es su fuerza sin embargo precisamente por eso consigue una penetración popular enorme porque trata temas complejos consiguiendo precisamente conectar con esa semilla que lo hace el, el punto de
0: Honduras justo para justo. que <risas> todo el mundo esté implicado
4: el justo para el gran público eso efectivamente y no, y no lo decimos como ningún tipo de no, insulto, sino... Javier cansado yo tengo la duda de si tú
1: esta película la has visto
4: Sí, sí, sí la he
2: visto.
1: Y si la viste en su día o si la has recuperado. La vi,
2: la vi en su día y no la he vuelto a ver, con lo cual no me acuerdo de nada. Eh... <risa> ¡Qué profesionalidad!
0: La opinión de Javier Cansado.
1: ¿Sab ¿Sabéis que yo esta peli, según la veo, me vuelve loco o me genera una incomodidad muy fuerte y muy desagradable? ¿eh? Segundo dónde te sientes. <risa>
0: Según lo que hayas cenado,
1: según cómo esté yo con re, en relación al personaje de Roy y
4: de Richard Dreyfus, porque eso le pasar a Spielberg, ¿eh? ahora no, no se siente muy cómodo con lo que hizo. Se notaba mucho que no tenía hijos todavía, ¿no? claro, para bien, porque o se los había dado a tiburones. Porque es que es muy duro de ver, ¿eh?
1: es muy duro de ver este tío al que un día se le pira la cabeza y que de repente dice:
4: Sí, mi familia, bueno, pues está bien pero extraterrestres claro y, tiene, tiene mucho que ver con lo que él estaba viviendo es como cuando estaba haciendo Tiburón obsesionado absolutamente como cualquier director y su pareja le decía no, no no me haces caso no nos acostamos y él le contesta me estoy follando a la película ¿Sabe? eso es lo que dice tres. claro lo, lo dice con una sequedad absoluta
0: claro y... es una excusa que solo vale para Spielberg y <risa> <risa> claro porque yo pensaba digo me la aplico <risa> perdona cariño es que pues,
1: me, me hombre, estoy si follando pones, un podcast si pones un montón de DVDs juntos
4: bueno, tú fíjate, tienes un personaje como Dreyfus que escucha una llamada, que están escuchando otros una llamada de hecho literal en este caso, hay una parte es un código ese, ese código de cinco notas eh, y lo abandona todo Abandon ¿En, Ahora serio, <risa> ¿en serio Juan? Dios ¿en serio hacía falta mancillar a John Williams? mira, de hecho en la película se dice que es de Kodaly, que es de, de Soltan Kodaly, es, esas cinco notas. Lo dice uno de los científicos, lo mm. hemos localizado y es de Kodaly, que es un compositor contemporáneo húngaro. Bueno, eso lo dicen narrativamente en la película, pero las cinco notas son de Williams. Es una secuencia diseñada por Williams, entre una miríada de posibilidades. de 300 niños. Bueno, es difícil de creer, eso también. O sea, es otra de esas hiperboles, no te imaginas a nadie ofreciendo 300 Opciones de algo. No, puede, no puedes
2: elegir, no puedes elegir. Entre para 300 empezar, no puedes si, elegir. Es si yo
0: voy al buffet libre y acabo echando no un plato elegir. de patatas fritas no porque ya no sé qué pedir. Que no, que no, no, puedes, no, no puedes, 300 ni de coña.
4: Son cinco notas, no sé cuántas, no sé estadísticamente cuántas combinaciones son posibles, pero no te 134, imaginas... 134.000. No te imaginas ni a, ni a Williams haciendo 300 combinaciones ni a nadie escuchándolas para elegir. En todo caso, muchas. Y finalmente, Spielberg dice, a tocar la, vuelve a tocar la primera. Un toco a la primera y dije, creo que es la mejor. Claro, eso sucede como siempre, como cuando tienes el reparto. y eh, Al principio todo está frágil y todo está eh, vulnerable hasta que lo, sol lo solidifica la historia. Entonces eso se convierte ya en indiscutible. Pero después, uh -huh. el montaje de Guzfela, si llegara ahora o el del Padrino, todo el mundo tendría algo que decir. Muy larga la fiesta, no se puede estar cantando bailando tarantelas tanto tiempo. Perfecto. Ahora, sin embargo, es intocable porque lo ha... Lo, lo ha convertido en monolítico, la historia. Eso sucede con, esta, con este juego de, de cinco notas. Pero, en fin, a lo que íbamos. Tenemos la historia de alguien que abandona a su familia, uh -huh. sin mirar atrás, uh -huh. sin dudarlo ni un segundo. Por un puré de patatas. puré de patatas. Y no se arrepiente en absoluto. Y finalmente dice, además, me voy al Marte, a donde sea. ¡Que y a... me dejéis en paz! Y eso es jodido. El propio Spielberg dice, si lo hubiera hecho después, no habría escrito ese personaje, no lo habría hecho, no habría sido capaz de defenderlo. Y pudo hacerlo porque no tenía hijos. Y su obsesión, su único hijo, es la película. Aunque después el ejemplo que he puesto antes quizás no es una buena combinación.
0: Claro, ahora yo me imagino a Richard Dreyfus haciéndole cosas al puré de patata y...
1: La... Parte a mí, hoy, la, mira, la, la vi ayer la, la película otra vez, otra vez por decimos sexta Antes vez. Antes o después
0: lo, de que te llamara diciendo, la de Marvel ha sido la mejor.
1: ¿Qué versión viste, Juan? La Special Edition, y además, luego Rodrigo nos contará las diferencias entre una y otra y por qué esto es muy importante. Pero, pero en la, el visionado de ayer, que será, insisto, la número 15 o 16, vez que la veo, lo que me estaba ocurriendo era que me interesaba muchísimo más la historia de la Comb. Del personaje de Bob Balaban, de todos esos científicos que están intentando aproximarse a ellos de alguna manera, algo que luego desarrollará en, en esta especie de remake inconfeso, que es Arrival, que desarrollará Villeneuve, eh, diciendo, no, es que esto aquí, aquí es donde estaba la chicha. Que es Lo... una
0: película que tiene efectivamente muchísimo que ver, o sea, es heredera directa, ¿no? Sí,
1: dire directa de encuentros en la tercera de, fase. De la ¿no?
0: gran duda de cómo nos. Eh, qué tipo de lenguaje utilizamos para, para conectarnos. Y ¿no? cómo
1: entendiendo el lenguaje que. Nos hace, nos hace entendernos a nosotros mismos esto Villeneuve lo desarrollará eh, con muchísima más profundidad que Spielberg una película que también es maravillosa pero me, me pasaba eso, me pasaba que me interesaba mucho más y sentía que se me estaba robando y que cuando y que hay escenas, para mí la escena más emocionante de la película es cuando están en, en la India llegan y escuchan a esa multitud gigantesca, hoy en día muy difícil de rodar eso, claro cantando yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. y, Hasta pues, aquí, Todopoderosos, Spielberg. 16.000 personas ahí y cuando, de repente dice, ¿y de dónde venía el sonido? Y todo señala hacia arriba. Eso es, 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 ¿Es humor, Eso
4: es comedia. Eso es comedia. Sí. O sea, tener a un tío arriba de un monte y decir de dónde viene el mensaje y ver un montón de dedos wow. en primer término de repente señalando al cielo, eso es comedia, sin cambiar el plano. Eso tiene que ver... Con Indiana Jones en la tercera, flotando en el agua, sabiendo que se va a ahogar, mirando alrededor y de repente un salvavidas aparece en primer término Eso al lado es. de la lente. Ya está, el humor lo explica todo y sales de ahí. O tiene que ver con un momento muy bonito, también visual, de encuentros en la tercera fase cuando las luces de un coche se ponen detrás de Dreyfus, que se ha parado, no me acuerdo si era a consultar un plano y le hace el gesto de sigue, sigue, avanza avanza y de repente las luces suben en vertical y resulta que era pero, una nave
1: pero fíjate cómo narrativamente eso es una delicia porque antes nos había enseñado que había llegado un coche, se había puesto detrás de él y le había claro, hecho, claro. y le había dejado el paso primero, y cuando ya ha establecido eso, cuando lo que ocurre después es que es una nave extraterrestre es un gran perfecto muy, de
0: narrador, cine un, mudo otro es, de los referentes de de Spielberg.
4: Es comedia, no es que te tires por el suelo, la comedia trasciende la carcajada, no, no solamente eso es comedia, pero en fin, eh, eh, arquitectónicamente es, tiene la, el entramado o, 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 la, o el contraste de elementos propio de la comedia, mm. que busca el precisamente el colapso a partir de la contradicción y visualmente es de las películas más deslumbrantes de la carrera de Spielberg. Por ejemplo, fotográficamente. El uso de las ópticas en esta película con un grandísimo maestro, que es Vilmus Sigmund, un grandísimo operador, uno de los más grandes directores de fotografía de la historia, llegando a lugares muy, muy poderosos. Ya no solo en esa parte final, en esa orgía final de luces, en esa plataforma que rodaron en un inmenso hangar, construyeron, el bueno, construyeron, recrearon o... El, 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 el plató más grande del mundo, precisamente porque lo hicieron fuera de un plató. Un campo de fútbol y medio. Así Eso, lo describió Bilbo. Lo tuvieron que hacer en un, lo entiendo en un, ¿ves? en un hangar militar, con esos efectos visuales. Claro, hay, hay la suma de un montón de talentos aquí. Eh, tenemos a Williams, sin ninguna duda, que hace cosas, no solamente la combinación de cinco notas, sino eh, un tipo de música muy influenciada por, por los rusos, por ejemplo. Muy cercana a Prokofiev, muy cercana a Mussorgsky a Stravinsky
1: es que la gran referencia que le dio además fue Noche en Montepelado que es el segmento de fantasía de Muso Musogorsky. no M sé si lo M he M dicho M como se diga
4: y, 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 y eran antes
1: de fantasía
4: y, y era, <risa> pero sí lo usaron en y
1: era muy importante para ellos relacionar eso y Pinocho con, con encuentros en la
4: tercera fase bueno, claro no, por eso suena when you wish upon a star te claro. iba
0: a decir que en la música hay un momento en que se escuchan las notas de, de la canción de Pinocho
2: este bueno, soy, de
4: verdad, Juan, me quitan las ganas de vivir, Es, que eh, te lo es digo.
0: espectacular. Lleva tres hago, canciones digo,
4: sí, ya tres. Eh, mira que vengo con toda la ilusión. De verdad. Eh. Luego le ponemos el autotune. -pone. Yo voy a decir
2: una cosa. Yo cuando llegué al programa estaba malo. Ahora estoy peor, ¿eh? No sé por qué. No sé a qué es bueno, debido. No me pero... extraña, Javi. No si yo estaba qué...
0: bien y, y, y me estoy poniendo malo yo, no, no si me estoy qué... mareando. ¿A qué
2: es debido es de esto?
0: De verdad que tenemos a Musiquito todo el rato aquí al
4: lado. Yo creo que es la primera vez que colabora con Michael Kahn como montador, ¿no? Yo diría que sí. es ahora cuando se encuentran y ya no lo suelta. Eh, había estado con Berna Fields el anterior yo creo que era ya Michael Kahn para siempre bueno
0: como a Sigmund aunque hay películas que no las hace con él pero que no, siempre bueno, que puede Thomas cuenta con, con él miado, no, con Douglas eh, y con,
4: no sí, con no. Janusz Kaminski ahora, ahora con Kaminski
0: Ahora, ahora va a, ahora tope, siempre, a tope de Kaminsky. Ahora desde hace ¿verdad?
4: mucho tiempo con Kaminsky. De, ah, de hecho, con Sigmund, yo no. Ahora no recuerdo si ha hecho más cosas con Sigmund. No. No, ah, pues, no sé. Igual tienes tu razón. ¿eh? Pues no,
0: media.
4: <risa> Aquí muchos directores de foto, por otro lado. ¿eh? No, bueno, da igual. Ya lo hemos abierto, pues cerramos el melón. Aquí llega a trabajar con 18 directores de foto distintos, entre otras razones, porque manda muchas unidades por todo el mundo. Pero aparte, en lo que él hace de forma personal, por ejemplo, todo lo que hace en la India es con Douglas Slocombe. ¿eh? Fijaos que además eso tiene mucho que ver con lo que haría después con Indiana Jones. Exacto. Mm -hmm. y, y William Fraker, que después trabajaría con el 1941, hablaremos, hace los planos adicionales en Estados Unidos, que es otro súper operador. Pero en fin, lo de Vilmo lo de, lo de Sigmund es de otro mundo.
2: Yo llevo un rato echando, echando cuentas y, ¿Sí? y qué pasta costó esta película. No, eh, muchísimo dinero. Esto
4: porque 20, Otra vez veintipico
2: millones. Veintitantos millones. Sí, pero recaudó cuatrocientos.
0: Y mucha... Ah. Cuidado, ahí te ha callado.
2: Sí, me no, bueno, parece que es una... Claro,
1: es que si, si, al final, si tú ganas más dinero de lo que te has gastado,
4: ya te sale a cuenta. Bueno,
2: depende porque hay un límite de un límite de riesgo que... De, de capital riesgo, bueno, ¿qué te voy a contar? Claro, esto es
4: delicado porque tiene fama de que no controla los presupuestos, tiene fama de que los rodajes duran mucho más de lo que está presupuestado, de hecho, vuelve a ser así, pero como consigue rentabilizarlo y reventar las taquillas, de hecho... La historia dice que salva a la Columbia. Luego hablaremos de las versiones precisamente porque una de las razones por, por las que el primer montaje es el que es, es porque Columbia presiona para que esa película salga en Navidad, porque la necesita financieramente, necesita ese éxito. Él quería otros seis meses para montar. La película tarda decían, mucho en rodarla, mucho Sácala, sácala, sácala. Eso es. Échala. Eh, es así y es y es no sé, de qué está, no sé de qué está hablando de
1: diciembre del 77 de cuando versiones. se estrena la versión de las versiones completa sí, porque la Columbia estaba financieramente no, perdona arruinada. quería
4: antes hablar de, de esta suma de talentos nos faltaba Douglas Trumbull los, los efectos visuales los efectos lumínicos mm. él ya había colaborado en 2001 y está, ha hecho una película interesante, no, no, no perfecta, pero interesante, que es Naves Misteriosas, Silent Running, no sé si la, si la recordáis, sí. y está a punto de hacer eh, Blade Runner, que es otra en fin otro hito en el tratamiento de los efectos. Y, de hecho, tiene mucho que ver con, con esto que podemos decir de las diferentes versiones. Porque lo que sucede es que Spielberg se ve obligado a sacar esta versión, la, la versión inicial, la versión original, que es una versión estupenda, por otro lado. O sea, se comió mucho el tarro después, pero es una versión maravillosa. Magnífica. Después, al cabo de un año, pide que... Le dejen, bueno, que le den para empezar millón y medio y que le dejen hacer otro <risa>
0: para las siguientes Navidades dejadme otro entrar. montaje. Pero es que ya podía pedir lo que le diera la gana, ¿no? ya estaba Bueno, sí, pero
4: Colombia le dice sí, pero si me enseñas más cositas de esas de luces del final. Ajá. Es decir, te damos más pasta, pero la tenemos que vender como una edición especial. Así que esos planos que has quitado de dentro de la nave métemelos.
0: Dame bombilla. Dame. Porque la
4: versión original no se enseña el dame interior foto. de la nave. Se, se ve a Dreyfus saludando, hemos visto los muñecos, mm -hmm. unos son marionetas, otros son con Carlos Rambaldi, que es otro talento de quien hablaremos después en ET hablaremos. para los efectos de maquillaje.
0: Después, dice. Y
4: por fin, se bueno, después, después de, verano, de forma flexible. ¿no? Vale. Eso es. Y, <risa> y, y sin embargo, filman el interior de la nave y lo eliminan en ese montaje inicial. Pues era Columbia dice, esto me lo metes. Claro y lo que hace Spielberg curiosamente es quitar humor porque porque no es más larga esta versión de hecho es un poco más corta cuatro minutos más corta y es así porque quita humor en esa parte obsesiva inicial de Dreyfus con su puré de patata y que le venía muy bien porque esa obsesión muchas veces acababa rematada con una reacción cómica o con un golpe final que dejaba las cosas más moderadas. Y digamos que en esa segunda versión, que es la que se ha visto casi siempre y la que más se ha visto en televisión, la versión especial es la que más se ha visto en televisión, la que la mayoría de nuestros espectadores seguramente han visto, incide en esa parte obsesiva, curiosamente, la del personaje obsesivo restando ese humor y quitando algunas de esas secuencias. Y a cambio, alarga el interior de la nave que no parece la mejor idea. Mostrar el interior de la nave no parece la mejor idea por lo mismo que decíamos de tiburón. Porque lo que te puedas imaginar dentro de esa nave en nodriza sí. es mucho mejor que mostrar a este hombre paseándose y viendo efectos de verdadera calidad, muy bonitos además. Curiosamente, lo que sucede dentro de la nave nos recuerda mucho más a Blade Runner, mucho más a Blade Runner, incluso las elecciones cromáticas en esas luces rojas que se alejan, que lo que queda fuera que es maravilloso por otro lado y de forma relativamente reciente hace una última versión Spielberg ahora mismo están comercializadas las tres cuando se compra el Blu-ray normalmente puedes ser gente te te voy a decir de las que tres. yo
1: nunca he visto el interior
4: de esa nave en la versión especial, la si, especial si, no has visto, si no has visto el interior de la nave es que has visto la, el montaje del director pues esa es la que he visto que es relativamente reciente. Y vuelve a no mostrar el interior porque considera que ha sido un error, que no debió mostrarlo. Está bien verlo de todas maneras, de verdad. ¿eh? O sea, tiene, tiene mucha fuerza y, en fin, y equilibra algunos aspectos del principio. Pero a la hora de la verdad, puedes ver cualquiera de las tres porque la película fundamentalmente es la misma. O sea, que hay un Blu-ray que trae las tres películas sí. y por el mismo precio. Sí.
2: está perdiendo dinero. Sale cuenta? Qué es raro que es pero Bueno, no bueno sé, sí. Sí. Ahí, ya hay no se lo puede permitir.
1: Una una de las que le la, la añadió para la edición especial y ha quedado en la última, por lo que veo una de las escenas más bonitas de la carrera de Spielberg es el momento en el que Richard Dreyfus toma la decisión de, de, de seguir la nave porque escuchan la radio que está yendo en dirección a no sé qué sitio entonces él dice, pues tiro para allá y entonces el coche arranca y tú ves que, que la sombra de la nave está siguiéndole a él uh -huh. Y eso es maravilloso. o sea, ¿Tú tenías una intuición determinada de que voy, voy a seguir la nave? No, son ellos los que, te, los que te están siguiendo a ti. Y a lo mejor no lo hemos mencionado lo suficiente, pero estos extraterrestres no son tan amigables. ¿eh? O sea, secuestran personas, secuestran niños, devuelven a la gente ya cuando toda su familia está muerta,
4: a lo mejor… Pero te otro sentido del tiempo, Juan…
0: Pero secuestra el oh. niño, pero no se los come. Ya ¿no? que, 30 va años. mejorando, Spielberg va mejorando en su cariño a la
4: lo hacen por un buen motivo. Oye, Ten en cuenta que ahí está usando como mucha imaginería de las teorías ufológicas del momento, que son en las que se está vibrando. Por ejemplo, en, en el segundo montaje devuelve esa escena tan bonita del barco en mitad del... El cierto, cierto. Cotopaxi. El Cotopaxi. No sé si era en Sonora o que tiene mucho que ver con esa imaginería de, del Triángulo de las Bermudas, de aquel libro de Charles Berlitz, mm. aquello que comentábamos de pequeños. Mm -hmm. Se vuelven locos las brújulas y desaparece un barco de la Segunda Guerra Mundial y luego aparece y no ha pasado el tiempo. Eso que exploraban en el final de la cuenta atrás, por ejemplo. Con ese señor diciendo, el sol salió de noche y me cantó, que es súper bonito, en español en original. El propio Lacombe, el eh, personaje de Trifó Está basado en Jacques ballet que es uno de los ufólogos del momento. Su libro más importante seguramente sería Pasaporte a Magonia. Que eso es lo que lo convierte en una película de, de terror en realidad.
1: Porque si tú piensas, vienen a hablar con nosotros los extraterrestres y de portavoz pones a un
4: francés, algo estamos haciendo mal. Sin embargo, Jacques Vallée es americano, curiosamente. Es de origen francés, pero Jacques Vallée es americano. Está por ahí He se salvaba. Está, por ejemplo, Heine. La humanidad. Recordáis seguramente el proyecto el Libro Azul. No, no lo llevaba directamente él, pero digamos que él llevaba la parte como astrofísica y es el que tenía estas teorías o que fue modificando por otro lado con el tiempo y consideraba con el tiempo, décadas después, que estos seguramente no eran visitantes de otros planetas porque no tendría sentido, sino seguramente interdimensionales, en fin son eh, pero pero en ese momento estaba vibrando con las teorías de ese momento y Spielberg y el, creía en ello en ese en ese momento sí ¿eh? sí sí no no y después y, y Heineck aparece en la propia película no sé si os acordáis hay un plano al final con un barbudo con una ah, sí 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 pipa pues ese por ejemplo es el propio Heineck. o sea que tiene mucho que ver y, y Heineck además es eh, consultor no es es asesor estos falsos amigos, es asesor del, del proyecto precisamente por su experiencia como astrofísico y con su experiencia, con su relación con el libro azul. Así que por eso digo que, que, que esa, eh, esa dimensión metafísica sobre el significado de las cosas y, y nuestra pequeñez, en fin, aparece ahí pero al final, en lo que vibra el espectador y lo que lo hace pervivente, porque, porque todo eso son teorías que luego duran 20 años se sustituyen por otras y duran 20 años y se sustituyen por otras en una constante evolución, tiene mucho más que ver con esa fascinación infantil, con la que te lleva a ti, a la razón por la que te gustaban estos temas también claro. de pequeños, esta forma de mirar el cielo e imaginarte cosas, la razón por la que nos fascinaba el final de la cuenta atrás siendo una película muy mediocre, y aún así el ver a todos, el ver a ya está, ya es que estoy, es demasiada
1: masa de pelo para que, que
0: esa una cantidad de pelo para la claro. gente que no lo está escuchando de, de repente modos, el... a, mí, a mí
1: también
2: me pasa eh.
0: Los, aur... <risa> los... los auriculares de Rodrigo hay un momento en que se revelan con la cantidad de pelo que hay ahí y, y bueno la diadema se convierte de repente en el pelo de Mafalda la, la bueno, diadema es, de esos auriculares es
1: está pidiendo ayuda constantemente
0: la verdad es que sí que...
1: oye Javier cansado dime yo sé a lo mejor no es el día hoy ¿eh? porque tú te bueno, encuentras no, estoy, en, en estoy un, un estado bajo, sí, en un estado de fiebre bajo, sí, terrible puedes responderme con un sí o no si quieres vale. ¿tú crees en la existencia de vida en otros
2: planetas? yo fíjate yo creo que hay hay nueve universos paralelos
0: nueve
1: nueve Uas. o así
2: 9, para 9 branas no, está siendo ¿sí? muy
0: exacto
1: eh, que... las branas ha dicho
2: branas no, entonces serían 8 branas 8, 8, he dicho 9 son 8, sí son, hay 8 branas creo ya que no el, está siendo tan exacto el, bueno pero esto ha sido muy aproximado la verdad sí, sí. <risa> creo que el, el universo efectivamente es infinito y se expande y creo que, que hay un porcentaje enorme de posibilidades ¿Y no de que son quitar. pocas
4: branas en un infinito
2: eh, son ocho, ocho infinitos o sea ah vale, vale 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 ojalá
0: supiera lo que es una brana
1: si te pones
2: el, eh, eh, el,
1: el amor libre los Orson Welles, el viajes en el tiempo el amor libre y las bicicletas ahí se explica... ahí lo eso. explicaste concretamente ¿sale? yo pues
2: eso ese es. día el que ahí estaba malo primero. era yo vale pues después de decir esto yo creo que no creo en la vida <risa> No, cre no creo. Pero pero es, es eso es verdad. O sea, es indiscutible que hay vida
1: en otros planetas. O sea, el universo es tan grande que lo, lo raro sería que no que no hubiera. Lo que es prácticamente matemáticamente imposible por las mismas es que coincidamos en, en, una, en que otra civilización esté lo suficientemente cerca como para que seamos capaces de contactar los unos con los otros.
2: Pues entonces no
0: existe. <risa> Pero de verdad, estamos en ese debate de si existe o no, no existe.
4: Esto es súper importante. A Juan vale. le encanta convertir los programas en radio de televisión. Me encanta, eh, me encanta. <risa> Esto es súper importante. La, digo, la película me entusiasma personalmente y además es, me que, me cinematográficamente me es, que... es un goce. No es un goce visual porque hay imágenes bonitas. No, por su capacidad de narrar a través de la y de fascinar a través de la imagen. La aparición, por ejemplo… O, o la abducción del niño la abducción del niño pues es, una es una locura es su plano favorito de su, toda su carrera dice él y además lo que consigue además de la iluminación de Sigmund lo que consigue con ese niño él se, no sé si se disfrazó él personalmente o hizo que alguien se vistiera de conejo gigante para que el niño mirara con esa fascinación Os lo después... cuento me lo
1: sé de memoria eso
4: ¿Ah, ¿sí? adelante sí. Vamos allá. Eh,
1: recordaréis que, el, eh, que Barry el pequeño Barry Baja las escaleras porque ha escuchado un ruido, un ruido en la planta baja y eh, se encuentra el actor, el niño, se encuentra con que la cocina está eh, completamente destrozada. Mm. O sea, están los, los eh, tarros de comida esparcidos por el suelo, la leche derramada, etcétera, algo que prefigura, lo que pasaría luego en Ete. Y lo que hace Spielberg es que coloca dos cajas porque quería dos reacciones completamente distintas de Barry en una de las cajas que es una caja de regalo coloca dentro a un señor disfrazado de payaso y entonces él le dice primero vas a mirar esa caja y luego vas a mirar esa caja bueno pues el niño que tiene tres años los niños con tres años no actúan, reaccionan eh, mira la caja y entonces la caja se abre y dentro sale un payaso y entonces él se alegra y sonríe
0: Pronto, Yo me cago de miedo, pero vale, el niño se alegra. El vale, niño se alegra, vale. era un
1: payaso amable y, y feliz, no como tú. Y, el, y el, luego se gira en la otra dirección y en la otra caja de regalo la, la levanta Spielberg y dentro hay un señor disfrazado de gorila. Y tú ves que la reacción del, del niño es de pavor. Pero enseguida el gorila se quita la máscara y ve que es su amigo Gary el maquillador que le quiere
4: muchísimo. Es pues el niño ¿qué? de una vida terrible no del sé, niño. O sea, confusísimo. Oh, ya. ¿Qué? Su sistema de valores se va al carajo ¿Qué? en cinco minutos. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué por ¿En, qué? Qué? en una escena de una vida,
2: de ¿eh? La... ¿Qué ¿Por qué soy Jonky? <risa> me preguntan.
0: <risa>
4: y,
1: y ves que inmediatamente después del, pa, del pavor...
4: Recelando o sea, de todo ya. Se grabó una toma. Uh -huh. Después
1: del pavor viene la sonrisa otra vez. Y cuando tú ves eso... Se intuyendo. arranca la cara de Gary y aparece un tiburón. Y cuando tú, cuando tú ves eso, intuyendo por efecto Kuleshov, que al otro lado... Y lo Gary
0: que, saca un sable y se corta un brazo.
1: Lo que tienes es un extraterrestre... Pero del brazo surgen unas flores. Es absolutamente asombroso. o sea Hay una magia ahí absolutamente increíble. Que y eso, estallan. Solo lo puede conseguir alguien que sepa muy bien qué es lo que está haciendo con, con, el, con el actor, en este caso el niño que tiene... Que ¿Y los, tiene padres, y sale los padres de confetti. Los padres del niño estaban en el set, se daban cuenta de eso. De hecho, no, en el plano de la abducción del niño, o sea, lo que pasa, eh, creo que es la noche siguiente, que es cuando se lo llevan. Eh, la que está tirando del niño por la gatera es la madre. De hecho, se llega a ver un poquito del brazo
0: la madre, de la madre. porque el niño ya no coordinaba movimientos ni nada. El niño estaba en shock.
1: En la que está tirando para secuestrarlo porque no querían que se asustara. Era, ven conmigo, ven conmigo. Y del otro lado estaba Gillian tirando en, en, en dirección contraria. Con ese niño se hicieron cosas muy terribles por otro lado.
0: Oye, eh, vamos a, a ir avanzando. ¿Te puedo decir una cosa más, Arturo? Sí, claro que sí, Juan. Es que esto es muy importante para mí. Por supuesto, tí. Juan. ¿Para mí? Sí.
2: Ostras, esto es un regalo, un regalo que te traigo ahora qué
0: pero Juan eh, a
2: ese tono tan irónico. Es el, el claro tan es... es que
0: ahora de repente yo estoy quedando
1: cómo mejor una película siempre con mo con
0: monos con monos a la hora de robarnos, Monos o submarinos monos o submarinos en sí. este caso
1: vamos a quedarnos con una o sea, es un vale re...
0: con monos ¿No con tu... monos una película sale en monos la película es buena esto no hay discusión es... aquí no hay discusión Steven
1: Spielberg comparte contigo esa opinión
0: por supuesto
4: y los genios decide que eh, el primer extraterrestre... ¿Sabes dónde había muchos monos? ¿Dónde ir? En el cuarto Indiana Jones, Arturo.
0: En el cuarto Indiana Jones, obra maestra.
4: <risa> vale, vale. Cuando...
1: Tú lo has dicho. Cuando Aquí queda. Aparece el primero de los extraterrestres, que recordaréis que es una marioneta muy, muy compleja y demás. Spielberg no, no quería una marioneta en este punto. Dice, creo que la mejor manera en la que yo puedo representar un extraterrestre es alguien que no se mueva como un humano para que no se vea que es una persona disfrazada. ¿Cuál es la idea brillante de Spielberg? ¿Cuál es? Dice, voy a coger un orangután, <risa> le voy a poner una careta de extraterrestre y lo voy a vestir con unos extraños aperos
4: de extraterrestre. Y como en la Rue Morgue, ¿no? El tercer desmembrado. <risa>
1: voy a coger al orangután y, atención, para que… Para, o sea, intentan que baje… Pero el Orangután no quiere bajar.
0: No quiere bajar. Entonces, y baja el niño.
1: No, lo que hace el Orangután es que, es que en vez de bajar se sube a la cámara, se sube a su criador, se sube a, a Gary el de maquillaje porque todavía se disfrazado de gorila. De verdad o sea,
0: quiero ver el montaje del Orangután de Encuentros de la cámara. Claro, entonces
1: Spielberg dice, vale, el Orangután no quiere bajar de la rampa, de la. qué, qué idea brillante tengo, le voy a poner unos patines. Entonces empujamos al orangután. Pero
4: todo esto esa rampa, pero si esa rampa es casi vertical. Sí, pero,
1: es
0: sí, sí, pero eso es lo que quería. Un orangután con patine, me estás diciendo. <risa> claro. Pero es un sueño húmedo lo que estoy teniendo ahora mismo, de verdad.
1: Sácala, Spielberg, de esta versión. Y, 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 y entonces empujan al orangután. Pero claro, el orangután siente un pánico. Terrible porque como bien ha dicho Rodrigo, la rampa no es, es que es pronunciada.
4: como es que es pronunciada? Y en no Richard Dreyfus cuando sube, que está ahí hombre, con las que, puntillitas y que, que le cuesta a los gemelos, que
0: va con el, con el culo que es una gallina. Subiendo. <risa>
1: Y entonces el orangután, según está bajando, entra en pánico y empieza a arrancarse el disfraz, incluida la careta, que arroja contra la cámara y finalmente coge la cámara y la estampa contra el suelo. Reacción de Spielberg.
4: ¿Y cuando se quita la careta, debajo está la peluquera? <risa> <risa> no esperan este un orangután de verdad. Y, ¿Y Spilberg... el niño, yo
0: no puedo más.
4: <risa> a mí dando un sistema no, no, de valores yo no puedo más, yo menos quiero... confuso.
1: <risa> o sea, imaginaos lo que costó preparar esto. ¿eh?
0: Yo quiero hacer una infantil.
1: Spielberg resume diciendo, a los cinco minutos... no era
2: una comedia esto. <risa>
1: <risa> Spielberg resume esto con la siguiente frase: a los cinco minutos de vestir al orangután, me di cuenta de que aquello no iba a funcionar.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué, qué maravilla! Qué pero bien. lo intentó y eso le honra. Oye, antes de dar paso a la siguiente película, empieza también una una etapa. Que yo creo que tiene mucho que ver con el amor al cine de este tío, que es cuando empieza a producir películas. Ya no se, se empieza a crear el sello producida por Steven Spielberg. Y conocí a dos tíos a, a Robert Zemeckis y a Bob Gale y produce su primera película, que es Locos por Ellos, de, de dirigida por, por CMX. Como tenemos un TP de CMX eh, asegurado, si queréis decir algo de él como productor, y iremos nombrando las pelis como productor y tal, eh, si, si es quieres, el momento... Si queréis
1: que hagamos 27 programas, porque se ha producido
4: 150 películas. Bueno, digamos que hay un momento en el que él siente que puede hacer lo que le dé la gana, y eso además también nos anticipa o nos presenta la siguiente película. Exactamente. Él tiene la sensación... Como él dice, literalmente, que está hecho de teflón y que cualquier cosa que él haga va a tener éxito. Porque, en fin, es lo que le está diciendo la vida, que es una de las razones por las que decide hacer 1941. Mm. Efectivamente, usa su poder para ayudar a gente que tiene un talento afín. Está claro que CMX es un hijo de Spielberg en muchos aspectos, también narrativos. Mm. Hace locos por ellos, que es aquella historia de las fans que van a ver a los Beatles. Después Used Cars, que aquí se llama Frenos rotos coches locos que es la siguiente de CMX, que está a punto de estrenarse. Posteriormente hará eh, Tres el corazón verde, y sí, que son bueno, muy derivativas de Indiana Jones. Me refiero por mencionar a, algunas a CMX. De ellas, sí. Pero, en fin, lo importante es que en este caso es un proyecto que en principio es para Milius, curiosamente. Están las antípodas de Milius. Milius es ese, ese director que a la gente le gusta denominar directamente de facha, que es algo que seguramente él aceptaría con, con mucha alegría. Milius, abre, el Milius personaje. Se abre una cerveza. En el que se basó, igual. por ejemplo, el John Candy de. El John Candy. El, eh, de la de los Coen del Gran Lebowski.
0: Eh, John Goodman.
4: John Goodman, vale. Gracias. El John Goodman del Gran Lebowski. El, cuando, el director
0: de Conan
1: el Bárbaro, que él define como comedia romántica.
4: Está basado en John Milius. Ese es el carácter que, además, lo único que le hace sentir bien es un fusil entre las manos. Pues, en fin, esta es la que va a hacer John, John Milius. La escriben, finalmente, cuando él decide que es la que va a hacer Robert Zemeckis y Bob Gale, sí, futuros guionistas de Regreso al Futuro, ya que hablamos de, de estas películas. Cuando hablamos de Zemeckis, hablamos de que él como productor, era para introducir, que él como productor llega a un momento que es un sello, y entonces al final es Steven Spielberg presenta, eso es. es mucho más importante el Steven Spielberg presenta ¿Qué, qué, que él? quien dirija eso de verdad, pero en fin… Lo que saca ahora, que es Arturo?
0: <risa> pues lo que saca ahora, que junta a CMX, a Bob Gale y a. Y a Milius. No lo con, chufla. Con la. Esta, lo que. En el, lo que enchufa. Eh, en el 1979 es 1941. Que tiene otro temazo de Williams. Es que lo, lo de Williams es una locura, eh. Porque esta banda sonora también de la, Williams es.
1: La es... película es. O sea, tú, tú te pones, te, llegas a los títulos de crédito con muchísimo esfuerzo y lees guión de Robert MX, John Milius y Steven Spielberg. O sea, tres grandes. Mm -hmm. Bob Gale. Y, y, y Bob Gale. Y, bueno, pues mira, ese no le vi. Estaría más pequeñito abajo. Y dices, ¿en serio? Porque es un espanto. O sea, es, es, o sea fíjate que en, en este programa no se habla mal de, na, de nadie nunca. Pero bueno, es Spielberg, es Dios. Así que podemos decir que una vez en su vida hizo algo horrible.
0: Bueno, él, él mismo lo ha dicho y, y yo le voy a llevar la contraria. Sí, o sea, yo no, no
4: estoy de acuerdo para yo nada. Yo
2: creo que los primeros 20 minutos son impresionantísimos. Impresionante. Son algo, son inauditos.
0: Para empezar, sí, sí, en los primeros 20 minutos. Horas. En los primeros 20 minutos sale un submarino. Punto, pelota. Ah, se bueno, acabó sí, claro, la claro. movida y la discusión. La película es obra maestra también pero luego aparte eh, sí que es verdad que en su día fue mucho menos él mismo echó mucha tierra sobre, sobre esta película y sin embargo yo la veo con muchísima felicidad dentro del delirio ¿no?
4: Uf, es difícil definir esta película claro, es difícil o sea, definir qué funciona qué no funciona y, y en este caso además es una película que es puramente cómica Tan, va a ser tan personal las diferencias respecto de cada claro, uno ¿no?
0: que te ha hecho gracia que no
4: del mismo modo que te gusta Fran Taslin o no te gusta Fran Taslin mm. y si no te gusta Fran Taslin pues claro. seguramente hay muchas cosas que no te van a gustar
0: de aquí casi todo lo de Fran Taslin no te va a gustar pero en fin hay un tema
4: complicado con esta película es una comedia y es una comedia de destrucción masiva es una comedia muy cercana a los dibujos animados con ese Precisamente con esa, con esa capacidad destructiva, con esa capacidad anárquica. ¿Cómo se llama la de Los Thad esta? La de. Sí, animal. A, a, no, era de John Landis. Animal El de House. Landis, animal, eh, animal House. Sí, pero bueno, tiene que ver, tiene que ver con muchas de estas cosas. Ya, ya que mencionas eso.
0: Con los Looney Tunes. Hay una parte.
4: Que tiene que ver con los dibujos animados, con los Looney Tunes, con. Y con, con Chuck Jones, con toda esta parte de la eso Warner, es. anárquica, destructiva. Por lo tanto, está muy cercana, en según qué aspectos, a los hermanos Marx. Luego, además, tiene toda esta parte colorida de gran destrucción que tiene que ver con Tashlin y con estas películas que hizo sí, con Jerry Lewis, con Jerry. pero que también tiene que ver con el mundo está loco, loco, loco de Stanley Kramer. Estas películas elefantiásicas, estas películas gigantescas que son epopeyas de destrucción.
0: Aquellos chalados en sus locos, locos cacharros. Locos cacharros sí
4: además eran películas muy 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 largas muchas veces no demasiado divertidas salvo que entraras en esa comunión está claro que Spielberg lo hacía y luego además con esa nueva generación que tiene que ver con el Saturday Night Live ahí voy y ahí es cuando todo está eclosionando John Landis está a punto de hacer los Blues Brothers tenemos a John Belushi está drogado hasta arriba y le ponen a Dan Aykroy precisamente para ver si le controla
2: iba a decir que yo creo que esta película está lastrada por John Belushi yo creo que en un, en un reparto en el que está John Belushi que está en su momento cenital en su, en su carrera Esperas una, una película desternillante esperas Tienes una expectativa muy, muy determinada que no se cumple, que no, uh -huh. no se cumple en absoluto. Y yo creo que esa película eh, le hace daño yo John Esto sí. no,
1: pero hay, aquí hay algo importante sobre el humor.
2: Eh, Arturo.
0: Adelante, vamos a, vas a hablar del humor un rato. No, te voy, te voy a
1: hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. A lo mejor
0: notas por mi tono que
1: puede ser un poco tramposa.
0: Venga, adelante, Juan. <risa> Lo que noto por tu tono es como que tienes un chiste en la cabeza y está no, viniendo no, no, Porque no, 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 cuando entonces... pones así la boquita apretada Como la ponía el niño de cuando veía al gorila eh, Me da la impresión de que tienes ahí un chistecito loco
1: El asomando la naricita mm. el, La película es divertida Es graciosa
2: la película eh...
0: Pero lo decido yo Sí, sí o sea, si yo digo ahora que es graciosa, esto ya queda, esto ya va al boe, queda. A lo mejor, cuidado, cuidado lo que digas. Esto que, ya mañana, cuidado
2: que hay
1: retranca, cuidado con lo que digas. Que, quedaría, como dirían los Lelithier, le queda.
0: No, no, no tengo ni idea, es que no se puede definir lo divertido y lo no divertido en las personas, no se puede definir... Yo no me
2: río con ella, pero la he visto mucho... Yo veces. sí que es verdad
0: que creo que es una acumulación de cosas y es muy guay. Una de las cosas que yo he aprendido con vosotros, que me habéis enseñado vosotros, es que... Eh, cuando ves una película mala es seguramente de la que más puedes sacar, de un gran director, es seguramente de la que más enseñanza puedes sacar. O sea, aquí hay un montón de cosas que y... veremos en Spielberg y este tío está probando, y está probando un montón de cosas con muchísimo dinero y de repente está probando... Un musical. Y de repente está probando a hacer chistes visuales. Y de ni, repente está probando a hacer cine bélico, que va a ser otra de sus obsesiones mi, mi en la larga.
1: Es porque esta, esta película tiene 17, los he contado, porque yo llevo siempre una libretita cuando estoy viendo las películas. Tiene 17 chistes de pollas. Uh -huh. Entonces, si sí, uh -huh. sí, te, sí, te parecen y pocos, y que
0: o... Claro. Uh -huh. ¿Te querías no, más?
1: el nombre es que a mí se me ha prohibido hacer chistes de pollas en este programa
0: bueno, se te ha prohibido tanto que lo estás haciendo y lo estás petando ahora mismo, Juan Sí.
4: está Twitter no lo había visto ah, sí, claro a lo mejor a lo mejor la Spielberg le vale a mí ¿no? ¿por qué? la película tiene un pecado original que es el del presupuesto Demasiado. que no le va bien a la comedia a la percepción no, no hablo del resultado de la película ¿eh? yo disfruto muchísimo esta película por varias razones que después podemos ver porque es que es como una maquinaria perfecta de narración es, es como analizar un dibujo animado. Es, incluso las cosas que no funcionan solamente las puede hacer alguien muy grande. Y, y merece mucho la pena ver, verla por determinadas razones. Si queréis, luego las glosamos las, sobre la marcha. Pero el presupuesto en general, los presupuestos disparados en general, no le van bien a la comedia ni le van bien al terror. Por alguna razón. Cuando, cuando el terror, que muchas veces es un... Eh, que es un género pequeño casi por definición y que puede arriesgar en determinadas direcciones precisamente porque no se le impone un consumo masivo y, eh, se sobredimensiona, muchas veces se destruye los grandísimos presupuestos, los grandes repartos, las grandes estrellas al final no funcionan y, y, y con las comedias sucede que muchas veces también eso les coloca encima una presión extraordinaria que no les va bien. Por ejemplo, Istar. Cuando, cuando se rodó Istar fue otra, otro de esos ejemplos, unos años después, de gran fiasco, de gran fracaso, que la prensa no solamente odió, sino que amó destrozar de forma sistemática, sí, precisamente se, también se por como
0: con esta peli. Sin embargo,
4: si tú ves Istar? está muy bien. Está maravillosa. Está muy bien, es muy divertida. Ahora, si te dicen el presupuesto de Istar no te cabe en la cabeza. Claro. Y dices, no, se, no, no se puede, no se puede gastar ese qué? dinero para hacer esta película, que está muy bien. No se puede gastar esas cantidades indecentes de dinero en hacer esto. Pues esta película cuesta una puñetera barbaridad porque todo es enorme, todo, es. todo lo que se puede destruir se destruye todo. Y, y, de, y detrás de una explosión de una casa va a venir la de otra casa y cuando la casa ya parece que no se puede destrozar más va a deslizarse hasta el barranco y va a caer y todo lo grande, como si fueran dibujos animados, solo que los dibujos animados no cuestan y, y encima él lo quiere hacer todo físico, hay un trabajo maravilloso de maquetas, maravilloso, es absolutamente espectacular, hay un trabajo fotográfico también ha salido Juan porque no quiere escuchar esto no me extraña hay un trabajo de fotografía también de Fraker absolutamente maravilloso es una de las películas mejor fotografiadas en la carga es una locura,
0: de visualmente es una locura. Esta Desconozco de por qué no
4: volvió a trabajar con Freaker. freaker había hecho parte del rodaje de Encuentros en la tercera fase. Hay cosas que de hecho lo acercan a, a, a Bismund de otra manera. Freaker había hecho, qué sé yo, La leyenda de lo hacía sin nombre y, y Bullet y, y otras grandes películas, pero no, no dio con esos grandes directores que lo convirtieron en un inmortal a pesar de su enorme talento. Es una película que recorre todos los tipos posibles de humor. Todos. Desde la parodia... La, todas las escenas de Ned Beatty, por ejemplo, son muy divertidas. Este personaje idiotizado que es, son muy cercanas también a que vienen los rusos, por ejemplo, de Norman Gius, ¿no? claro
0: Es que es lo que tú decías, no es hija de su tiempo, porque en ese momento lo que lo peta son las pelis de Catástrofes y este tipo de películas con grandes repartos y con unas propuestas eh, megalómanas y demás, como, como que vienen los rusos. Y, y al final... Spielberg eh, coge la pasta y dice voy a hacer una de estas porque me imagino que en lógica si le damos a Spielberg una película así que es lo que está llenando las taquillas el va a funcionar. trabajo al de maquetas alucino. No, no, es increíble.
4: Yo, yo veo ese avión recorriendo Hollywood Boulevard y es que es flipante sí. hoy en día. Con una fisicidad absoluta. Con la noria. con la Es absolutamente impresionante. Cuando ves las peleas o los bailes tienen un sentido el musical que no ha vuelto a repetir hasta West Side Story. Sí, sí. Y, y que tienen que ver el, con West Side
0: Story. El, el prólogo del Templo Maldito, a lo mejor. Y... Pero
4: ya hablaremos de eso cuando lleguemos allí. Pero el, plor, el prólogo del, del Templo Maldito, que es de forma confesa un musical, mm. no es lo más interesante que musicalmente ha hecho Spielberg no, en su carrera. Ayuda. Es, es, es más forzado, es un poquito más sortope. Es, es maravilloso, pero no tiene esa organicidad que tiene West Side Story, que es como... Impresionante, es inexplicable. Pues hay momentos así en 1941. Sí, incluso hay algunos momentos que no son
0: musicales, bander. pero sí están considerados o están pensados como, como musical, ¿no? Ese momento en la cocina en que se están tirando unos platos, que es una coreografía, se están tirando los platos y están armándolos a la vez. O todo lo que eh, sucede, pero Espera,
1: yo así también me tiro los platos, ¿eh? O sea, si tú coges y dices, venga, vamos a llenar la taza de café. Y lo que haces es que coges y, y, y la, la sobrevuelas. Voy a tirar el plato y lo tiro dentro del. Juan, tú pues estabas que enfadado que
0: cuando viste en 1948, es ¿no? Que estabas enfadado, estabas en ese rollito de no me va a gustar nada de lo que esté viendo. Todo lo, aquí, lo que ¿no? suceda Juan. en el salón
4: de baile, por ejemplo. Eso es maravilloso, Porque es de risa, o es, ¿no? Es que salgo, o sea, la pelea, la ves, pelea baila. La pelea, y, y cuando ves a todos oh. tratando de toma, entrarle ¿no? a todas Juan. las chicas que entran, sea cual sea su graduación, sea cual sea. Esa cosa tan de también de tener a la armada contra el ejército, de tener a los grandes enemigos. Sí. Esas peleas con la música de Víctor Young del Hombre Tranquilo que implementa y que recoge la banda sonora de forma natural y John Williams, que es una auténtica maravilla. El personaje del general llorando, viendo ridículo, viendo a la película de Dumbo. Pero además, teniendo que reconstruir todos esos sitios de forma física, claro, esa es la parte digamos indecente. Pues sobre todo porque esta película ya no recauda 400 millones.
0: Claro, claro. Y
4: por lo tanto, todo el mundo le da una cera enorme porque solo te puedes dejar una cantidad indecente de dinero si demuestras que vas a hacerlo de siempre y la multiplicas por 8. Pero esto aquí no pasa. No ocurre. Y cuando no pasa se mete en serios problemas porque a posteriori es imposible de justificar que una simple comedia entre comillas pueda suponer esa hemorragia de dólares. ¿Le mandaron unos ciudadanos al
1: a su casa para decirle que a lo mejor no ha, le ha quedado la película todo lo bien que debería?
0: Lo que sí que hace eh, venirse un poquito abajo y, decir, y, y repensar las cosas, ¿no? Que es lo que, que, es lo que te facilita el De hecho, fracaso.
2: comedia, comedia ya, ya se acabó.
0: Eh, eh, o por sí. lo menos repensada, o sea, ya no sí. va a hacer una comedia evidente. Yo creo que uno de los problemas de, de esta película precisamente es lo que decía Rodrigo, que intenta abarcar absolutamente todos los tipos de comedia que existían en aquel momento, desde la comedia más burda hasta los chistes de pollas, como decía Juan, intenta que, que esté todo. Hay uno hasta muy el... bueno
1: cuando está en el aire porque quiere acostarse con ella intenta y Intenta
0: abarcarlo todo.
1: El avión... Eh, estamos... No estás en el aire, y dice. Sí que estamos en el aire, y dice. El avión sí, pero tú no. Hmm.
4: Intenta abarcarlo todo. Eh, y hay una cosa que hay sucede todo con tipo de humor, peli, que tiene que ver con lo que decía no, no, Javi. De humor menos el de Juan. Si pensamos en la trilogía original de Indiana Jones. A lo mejor decimos que la mejor es la primera, que después es la tercera, que la siguiente sería la segunda. Pero si me, apetece, si me pongo una mañana, seguro que es la segunda. Seguro que es el templo de Doom. No sé por qué. Que no es de Doom, es maldito. Maldito, eso. No, no del dios Doom. No el, <risa> el, templo el templo de la maldición. me gusta muchísimo el templo para de un la, pafeto, por el ejemplo. El templo de la maldición, el templo maldito. Eh, pues, pues, es mucho más fácil que yo me ponga mañana 1941 uh -huh. que Múnich, por ejemplo. Sí, sí. Que es una película maravillosa. Y de verdad, cuando se
0: te pase el enfado, Juan ponte la. Pero tío, es que, que es con una 1941
4: locura, puedes verla de 20 minutos en 20 minutos, sí. solo viendo el mecanismo de relojería perfecto que es, y además. El <ríe> tratar de concebir cómo alguien pudo pagar esa fiesta eso es. cómo alguien pudo pagar esa fiesta porque es un director haciendo lo que le da la gana que hubieran pillado a Javi por medio anda todos, que no paraba eso no, esa... todos los figurantes del mundo, todo mundo todos los igual, decorados del mundo igual. diciendo da me da los da matáis a todos lo, y me reventáis todos los decorados. Fíjate que a mí me cuesta trabajo porque yo soy, un,
2: soy muy perfeccionista, lo he dicho muchas veces muy perfeccionista, sobre todo con los demás, pero vamos. Bueno, soy muy perfeccionista <ríe> 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 y de pronto cuando las películas de que mencionaba Rodrigo de Fantaslin, a mí me agobian mucho el, de Jerry Louis, clásico de la clínica el, el los, las que las de la, eh, que, se, que se rompen las empiezan a romperse botes de pintura y todo ese se, la destrucción, de, no, la destrucción te ha, total, no te ha gustado la nunca la destrucción me, me, me amarga un poco la vida sí, sí, sí. sin embargo en esta peli me la como con patatas en esta peli me lo como con patatas que, que, que y me parece que destruyen poco fíjate sí. lo que te digo o sea es algo porque de, está muy de, bien que
4: otra película es destrucción pura no es a esa escala pero tampoco sería posible hoy Max y, y, y la produjo precisamente Spielberg esta casa es una ruina También, oh, eh, sí. o sea, esa ceremonia de destrucción sí. ese gusto por la destrucción casi como forma de maquinaria de mecanismo de dominó
0: que casa con, con granujas a todo ritmo de, de John Landis, claro, que, el que incluso era... sale en esta peli, o sea, es. era el espíritu no. Sale Samuel Fuller, por Samuel, cierto Samuel Fuller, también y... ha de John Milius, siempre mete un director facha, a hacer... efectivamente es.
4: además, Fuller otra vez encantado, que estaba rodando además uno rojo división de choque, sí. que una película maravillosa. Pero efectivamente, eh, lo de John Landis también es reventemos, reventémoslo todo. Acá, eh, construyamos cosas enormes, muy caras, y reventémoslas. Pero nunca tanto como en 1941, que es una especie de tren eléctrico perfecto. En el que haces explotar absolutamente todo.
0: Todo, todo. Él se queda, él, él tiene un momento en su carrera en el que, eh, bueno, la ha cagado claramente, no ha funcionado, no. La película no fue un fracaso a pesar de que eh, se dice que sí que fue un fracaso comercial. En realidad no, en realidad fue una peli que hizo un, incluso un poquito de dinero, yo bueno, creo, que porque bueno, todavía mira, el el nombre de Spielberg llevaba a la gente. Y en ese momento le ofrecen hacer una película de James Bond y y tiene como bastante claro venderse a la franquicia de James Bond y decir, bueno, es que es un sueño de mi vida hacer una peli de James Bond. Ya hemos dicho que él estaba muy obsesionado con James Bond en, en, en ese te tema de los prólogos y demás. Pero antes hay un señor que, Juan, está levantando la mano o está simplemente bailando. No vale que sea eso. Sino, pues, Quieres parece, que hagamos el Parece,
1: pizza
2: parece una, una amenaza, ¿vale? ¿Quieres un mechero? What we are
1: y va a contarlo bien. Ah, cuéntalo bien. Tiempo. <risa> Él está enamorado de la franquicia James Bond y quiere hacer un James Bond, pero los brócoli no le dan un James Bond. Porque Primero porque venía de, de, de un desastre comercial como era el de 1941 y segundo porque creen que Spielberg no es el director adecuado, porque consideran que hace falta una cierta sofisticación menos urbana y menos cercana al gusto del americano medio, algo más inglés, algo más Steve Aberlip, por llamarlo como ellos… Sí.
0: Así lo llamamos todos sí.
1: que que no que no encaja dentro de digamos que la la temática o, o, o el mundo corpóreo de, de Spielberg el mundo imaginativo.
0: La verdad es que lo está contando mejor.
1: Mucho mejor. Sí, sí, sí. Es increíble. Yo, mejor. A ti no te había entendido y, nada no, lo verdad, que habías dicho. Que yo, yo estaba, Me
2: ha parecido que es una introducción yo, muy somera, es que estaba muy llena, llena de tópicos, ¿verdad? No, no, no has transitado caminos nuevos,
0: no has traído aire fresco, No, he, no he, he perdido el foco.
2: Y esto
1: coincide con que su mejor amigo, una persona de, que además es eh, su rival por, por, razón, por distintas razones, entre otras que, que comparten... En el público y la, y la taquilla tienen que compartirla también, está en el que es indiscutiblemente el momento más, más elevado de su carrera que es el momento en el que Star Wars se convierte en la película en la segunda película más taquilla de la historia del cine y además con, con, con una rase tan absurdo, tan brutal que in, el, el propio Spielberg se ve en la necesidad del momento en el que le sobrepasa a su amigo el que parecía el tonto eh, en el momento en el que le quita el trono de la película más taquillera de la historia, que estaba ostentó durante unos pocos meses, publica una página en el New York Times... Eh, perdón, en el... En
4: el este y por lo el... bien que lo estabas contando, Juan. Y, el... no, y, y ese es dato! Y, y, y ha habido un
2: error. Yo es yo que estoy muy atento a lo que dice. Ha habido un error. Sí, sí, sí. Porque, porque el... ha dicho ha que ha dicho? es la película más taquillera cuando todos sabemos que es lo que el viento se llevó. No, no, ha la segunda. no. Ha dicho, no. La, ha dicho la primera. ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho no. La segunda la vez, es, sí, 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 sí. La explicación hace agua como Probablemente esté grabado este programa. La explicación es regular. Me acaba de tirar un En el
1: Hollywood Review publica un precio una preciosa ilustración en la que se ve como c 3 po está eh, perdón como r2d2 está eh, capturando está pescando a un, un tiburón un tiburón blanco porque le ha ganado porque le ha ganado he mm. dicho oye eh, acabas de ganar el título llévalo con, llévalo con honor llévalo bien eh, tu amigo steve eso eh, Lucas lo agradece, lo, lo, lo lleva con mucha con mucha, con mucha, mucha alegría, que su amigo no se enfade porque le haya quitado... De hecho, lo hizo pasar por debajo del futbolín. <risa> le ha quitado el trono y es ese momento en el que le cuenta esta famosa anécdota que está tan sobada y tan contada, que está tan manida, que están los dos en la playa y uno le dice al otro, yo quiero hacer un James Bond y el otro responde, yo tengo un, una idea mejor. Tengo un James Bond que además es arqueólogo. Y así
4: se escribe. Que este. además es notario. <ríe> <ríe>
2: Y es De fincas
4: Registrador de la Huesca. propiedad
2: Es arqueólogo pero eh. no le gusta Y, es, y esas... Pilber
0: diciendo La idea está bien, hay que darle una vueltecita A lo mejor llámate a la hora Es asombroso
1: cómo funcionan vuestros cerebros Y cómo, cómo sé con lo que va a pasar en cada momento Porque en el cuarto programa de Todopoderosos Cuando hice contexto mismo Rodrigo dijo Y además es aparejador ah, mira. En
0: 1981 llega En busca del arca perdida
2: Uy Javi Creo que si no si estoy. Musiquito dos. Bueno, y
0: efectivamente, ¿no? Es como. Pero la estás
4: cantando. No, no vino mal. O sea, es mal, pero no, no, eso no es importante. ¿Una desgana, Javi?
2: Es que, <risa> Javi, pobrecito mío. Es que no estoy bien, sí. Es que a Javi, oye, hay que, creer, si no hay que quererle bien, muchísimo. ¿No
4: sería mejor no haberlo cantado si no estás bien?
2: <risa> ya, pero para que veáis que la intención es buena. Ah, ¿no? ya, ya, el ya, resultado ya. es escaso. Pero... Ya, pero
0: Javi, eh, sí que es verdad. Yo no me quiero meter con alguna persona que ahora mismo está enferma, pero es verdad que estás jodiendo el programa con las yo, canciones. Sí, yo, ah, compenso con,
1: yo compenso con pasión. Menos mal
4: que te has hecho antígenos ta, antes, ta, ta, Javi. Ta,
2: ta, 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 Ahí lo tenéis, señor
0: con gripe.
1: Javi, ¿sabes que esta es la única película, la única película
2: que yo me sé todos los diálogos? ¿Sabes que Juan Gómez Jurado ya esta película la ha visto en un pase privado antes de tenerla no jodas sí la vi en un pase de la CIC en un pase privado. ha salió
0: del alma eh Juan
2: un pase privado antes de y la, y la vi con ocho personas entonces estaba Carlos estaba Pumares viendo la me hmm. acuerdo lo que dijo dice, dijo Carlos Pumares y de esta película estaría prohibida en Suecia yo flipé digo ojalá ¿Yo? ojalá ojalá, ojalá, ojalá se me ocurrieron a mí decir esas cosas por favor dijo eso o sea
4: pero lo desarrolló
2: lo... no no estaba en los comentarios cuando se dio la luz de sala y tal esta película se prohibiría en Suecia y digo
0: y se fue ¿no? Se fue como sí, diciendo, yo la pero la, parte, la tengo hecha. ¡Rebáteselo!
2: ¡Rebáteselo <risa> si claro, claro, puedes! Digo, ¿Quién pudiera decir una cosa tan... tan o sea que ya por es...
0: aquel entonces 1981 ya, los, ya se decía lo de esta película no se podría hacer hoy, ¿no? Eso sí, a pesar a... de que se sigue haciendo. Pero cuando se
1: estrenó el, 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 la primera obra de Eurípides
4: que sí, ¿no? alguien dijo esto con, en, en tiempos de Sófocles no... Sófocles
0: no, no hubiera permitido
4: eso. Igual que decíamos antes que cuando Spilber toma un, una temática dura o profunda, muchas veces, la. No, no diré que la edulcora, pero la simplifica hasta el punto de hacerla enormemente asumible, con un gran talento. También hay que decir que cuando toma material fungible, sin embargo, lo dota de un peso y de una capacidad de pervivencia enorme. Esta película debería ser una tontería, como debería haberlo sido a su manera a Star Wars. Sí. Los referentes no eran los mejores, esa es la razón precisamente por la que nadie quería producir Star Wars, no tiene ningún sentido empezar a hacer una cosa basada en folletines o soap operas de los años 30, y lo mismo sucede aquí. Tratas de hacer un personaje como Jungle Jim... Y, o, en fin, como el Quatermain de las minas del Rey Salomón, mm -hmm. o como el Charlotte Gesto también, cuando ruge la marabunta, algo así. Le ponemos. Por cierto, el, el traje es de, de Nudelman, la, la mujer de es la misma que disfrazó para la historia Michael Jackson. En Thriller, ¿os acordáis? Con es aquel traje per... ah, rojo. Claro, 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 Pues en Crea fin, la misma. ese atavío de. Como domina la chaqueta esa, esa mujer, eh? <ríe> El cuero, el cuero, la domina el cuero. El cuero, esa mujer, qué maravilla Pues ese uniforme inmortal, que es el de Indiana Jones, también es de ella. No sé de dónde iba. Pero cuando, cuando toma material fungible, una película que debería ser una simple película de aventuras, de repente se convierte en la mejor película de aventuras de todos los tiempos. Eso es. Y una vez más, por su capacidad como narrador, esa facilidad casi insultante, absolutamente acomplejante de narrar desde el principio de la película, cuando el logo de Paramount se convierte en, ese, en esa montaña, sí. en esa selva, que una vez más anticipa un prólogo, esta vez sí muy fundado en, en los de Indiana Jones, un prólogo perfecto, que nos desvela cuál es ese cuál es ese explorador, cuál es ese arqueólogo, ese arqueólogo aventurero. Pero esta película la podríamos ver muda y dedicar cualesquiera 20 minutos una vez más a aprender a hacer cine. Hacer cine en ese sentido de caligrafía perfecta, ese sentido que tiene el dibujo animado, cuando no hay cobertura, cuando no es pongamos ocho cámaras y luego le demosle sentido a esto, sino no, 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 este, este plano va de aquí a aquí corta justo aquí, que va de aquí a aquí corta justo aquí y esto es para conseguir esto y con este movimiento de cámara enlazo tres unidades narrativas y con este pequeño paneo enseño algo que no voy a enseñar con un corte sino simplemente haciendo una corrección de foco, etc. Es absolutamente prodigiosa.
1: Y, y ya desde lo abstracto ¿eh? o sea esas dos primeras líneas de diálogo, de me sé todas ¿eh?
4: acordaos eh, los
1: ovitos están cerca el veneno es fresco de dos días. Qué gran
4: diálogo, ¿eh? Qué los ovitos están cerca. Qué bueno, ¿eh? El veneno es fresco. De dos días.
1: Nos están siguiendo. Y, y, y el otro le responde. Esto, es la, 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 primera. Primera frase es, la primera frase es de Alfred Molina, que es el que el que chupa la flecha.
4: Bueno, su primera peli. Su primera interpretación. Escu,
1: escupe. Y, y ya ahí estamos viendo la amenaza. Estamos viendo centauros del desierto otra vez. Que, es que están ahí los indios. Literalmente indios. Y... Y el otro le responde, si estuvieran aquí, ya nos habrían matado. Y de repente esa, esa jungla de Perú es un lugar en donde, si supieran que estamos aquí, ya nos habrían matado. Eh, eh, donde tú estás mal. Tú sabes que aquí las, las cosas... Y lo siguiente que sucede es una traición. Y no, no llevamos ni dos minutos de película. Es alucinante.
0: No solo visualmente ese prólogo, eh, eh, bueno, está contando tantísimas cosas a nivel visual, digo, ¿eh? No, ni o sea, siquiera es que eso, ya la historia en sí. Hasta la o bola. Los
1: hasta la bola. Esto
4: es... O sea, más talento
1: que en filmografías completas de, sí. de muchísima gente.
4: Y además toma algo que, que ni siquiera es tan antiguo, pero que de repente supone décadas aparentemente de distancia. Porque claro, para nosotros el, el cine de Michael Curtis, el cine de Raúl Walsh, es otra generación completamente distinta a la de Spielberg. Lo es. Pero estamos hablando de películas que se hicieron 20 años antes. Uh -huh. Pensemos que ese es equivalente a películas de 2005. A o Matrix, sea, ¿no? que es del 98. A eso me refiero, ¿no? 99, 99, y... sí, incluso menos que eso. El, el, y sin embargo el salto es cuántico, él lo toma de ahí, además lo toma de ahí con respeto reverencial y con, y con su gusto y con su entusiasmo infantil ante esas películas de aventuras, pero claro, cinematográficamente, narrativamente, en, en, en términos de semántica y de sintaxis visual, es un salto cuántico, con una facilidad nuevamente insultante, y sin embargo lo hace como... Como, con, un respeto, con un respeto absoluto. Pero está reinventando las reglas de las cosas. Es la nueva referencia. Y sin embargo, todos los que tratan de copiarlo, con la excepción de FMX, que sí que es mucho más... que narrativamente sí que tiene mucho más que ver con esa caligrafía, se quedan a años luz. Lo copian en lo temático, lo copian en lo tonal. Pero claro, la cámara es un personaje en el caso de Spielberg y afecta a toda la tonalidad de sus películas y de sus decisiones. Claro, porque... ¿Cómo, ¿Cómo coge la, la música... Y reconstruye la manera de contar
1: a través de la música. O sea, quiero que os fijéis, por ejemplo, en el momento... ¿Lo exiges? Sí. En el que... Lo que tú eh, digas, Juan. En el que John rhys Davis Sala eh, a, a, encuentra a Marion y a, y a Indy en una, en una tienda y les dice, están eh, metiendo el arca en un camión hacia el Cairo. Y entonces... Indy le agarra del brazo y le dice ¿un camión? ¿qué camión? y lo siguiente que vemos es a él subiéndose a un caballo y haciendo la set piece que sea probablemente más grande de la acción de la historia del cine mm. o sea, y es arranca la música vemos como la gente se va levantando a su paso y tú también te estás levantando en tu, en tu interior o sea, estás diciendo, hostia, lo
4: que viene ahora es maravilloso y, y Nancy Allen es un personaje de Howard Hawks también, es un personaje femenino de Howard Hawks la sí, sí, levedora que gana en sus duelos de... De chupitos. Es Catherine Que se para cuando le
1: pegan un tiro cerca de la cabeza y se está desperdiciando
4: el licor, ella se asoma un poco para dar un grolo. Y,
0: y bebe de nuevo mucho humor en una película, no de humor, ¿no? Que... Aquí
4: tiene una enorme impresión Spielberg precisamente para tratar de demostrar al mundo que puede ser bueno. Y que puede rodar en menos tiempo. Y que puede... Tiene un equipo inglés de quien se enamora hiperpreparado. Él además ha hecho acto de contrición y decide que va... De hecho, acaba la película 12 días por debajo de... Pero tenía a George Lucas mirándole por encima de lo claro, primero. claro, se van a Túnez que es más barato que es donde han rodado varias de las escenas de, de Star Wars pero claro, en realidad Spielberg rueda rápido porque es un director muy 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 claro cuando no tiene esas estructuras elefantiásicas, como sucede en 1941, no se puede rodar rápido 1941, claro. lo que sí se podría haber hecho es presupuestar mejor y lo mismo sucede con encuentros en laterales fase, no se puede rodar rápido. También porque hay una parte que tiene que ver con la postproducción y con el trabajo de iluminación que es necesariamente lento. Pero además, él sin embargo se ha mal acostumbrado a una cosa, que es a tener todo a su disposición, o sea, un mecanismo una vez más elefantiásico y carísimo, y comportarse como si fuera una especie de poeta tomando decisiones e improvisaciones en rodaje. O sea, es algo ejemplo, que ya no va a hacer nunca más en carrera
1: que dice, pongámosle unos patines a un orangután y que no haya nadie que le diga, Steven, es una idea de mierda. estás
4: flipando, Steven. Bueno, y cuando esa decisiones con 250 figurantes y pues, no es el mejor sitio para pensar o para tener ocurrencias. Pero, en fin, como le funciona el juguete? Pues no hay quien le diga que no. Pero después de 1941, cambia radicalmente. Aunque muchas veces improvisa escenas. Lo que pasa es que tiene ese sentido tan natural de la coreografía. Por ejemplo, la pelea con el alemán forzudo al pie del avión, por uh -huh. ejemplo... Todo eso lo está improvisando sobre la marcha y, sin embargo, cuando uno lo analiza posterior y tiene una gramática perfecta. Solo que él es capaz de planificar eso y de montarlo en su cabeza sobre la marcha. No es que lo haga sin saber qué hace, sino que igual que se sienta a dibujar, se sienta a hacerlo con los, eso, eso con es, los actores de la... Oye, eso entonces, no me
2: puedo creer que haya pasado. Disculpa, pero... Eh, no sé sí, que, sí, no hay, sí, sí, sí. Pero es el, digamos que tiene... tiene Pre, pre, tiene hecho un pre, una especie de premontaje cuando ya rueda. Entonces, la, la el, el, no, él, dibuja, storyboard, ¿no? él
4: dibuja y él, él trabaja... Él, lo que pasa es que hace una combinación de las dos cosas. el vale. dibuja y tiene y, escenas perfectamente tasadas, que si no, además no se pueden hacer, y más cuando hay efectos visuales. Y, pero también está muy abierto a, a la improvisación en rodaje. Pero no la improvisación de hace una cosa graciosa, sino de rodémoslo así. También tiene un equipo... Vale. Muy, tiene un ejército que le sigue, detrás sí, sí. Y, que, y que puede reaccionar muy muy rápido a esas ideas visuales pero claro, un tío con un talento como el suyo no lo puedes domeñar simplemente no lo puedes limitar al tablero, porque va a ver las posibilidades de una escena y va a añadir cosas. En el caso, Juan, de esa escena es perfectamente creíble porque hay una iluminación homogénea, por ejemplo, que sobre todo de, de exterior, estamos hablando de tres personajes, un avión. Y Pero entonces, no, lo que me, so me resulta sorprendente ¿eh? es que alguien visualice eso y lo vea con esa naturalidad,
1: porque el avión está girando en el sentido... Es que no es alguien,
4: no es alguien, es Spielberg.
1: Contrario a las agujas del reloj, los personajes están rotando en la dirección contraria al avión. Eh, entramos y salimos de, del valor de plano de encima y debajo del avión. Y todo eso ocurre en tres minutos, que son asombrosos. Y que me sorprende que alguien.
4: Solo puedes tenga hacerlo esa capacidad. rodando eh, en el mismo orden que vas a montar. Pero en una secuencia así es posible. Claro, tienes que ser Spielberg. Pero es posible. Porque los elementos son esos: son tres actores, un avión. Y una iluminación exterior. Y es cuando decide lo que hace con los tacos que están calzando las ruedas y como, ah, mira, pues si usa. Claro, eso que hace siempre Spielberg, que es unir varios elementos en uno. Es decir, le quiero dar a alguien con un objeto contundente. ¿Qué objeto cojo? Las, los calzos de, las de ruedas. la rueda. Del avión. Pero claro, como cojo este objeto, el avión se él libera. Y, entonces las cosas sirven para tres cosas, no sirven para una sola cosa. Y eso es lo que él maneja con una capacidad coreografica de no, sí, la, la capacidad usa. de ir acumulando, pero ¿no? luego está la gasolina, la gasolina es muy se va acercando al fuego. Eso es muy propio del cine de Bastardo. La,
1: la, la anticipación del golpe en la cabeza es uno es un plano que es que, me, o sea, es que este hombre me, 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 me supera lo bueno que es. En el que nosotros vemos. Tema de Juan. Nosotros vemos a Harrison Ford. En primer término, detrás de él aparece el, el soldado, el piloto, que está llevando el avión, que saca una Luger. Vemos que va a disparar y lo siguiente que ocurre es que eh, aparece Marion golpeándole en la, cabeza con, en la cabeza con los calzos. O sea, eso es una barbaridad. Que eso, eh, que eso no estuviera pensado de antemano, sino que fuera acaba de improvisarlo,
4: me, me sorprende. Tiene un villano, bueno, tiene varios villanos, pero un villano con el peor acento francés de la historia. Y, sin embargo, da igual. Da igual. Funciona porque está en ese código de aventuras y, además, consigue hacer ese chiste en el que una especie de nunchaku que parece que va a ser una herramienta de tortura terrible al final es la percha, simplemente, en la que yeah. cuelga su traje. Tenemos ese malvadísimo nazi de gafas redondas de rostro finalmente derretido que también acaba siendo icónico y 50.000 veces copiado. Es que hace la película de aventuras perfecta, simplemente. No se sí. ha hecho una película de aventuras mejor con esa persecución tan cercana al western en la que repiten trucos e imaginería y tropos de, de, de las películas de diligencias cuando el personaje va agarrándose a los fondos de la diligencia el y queda colgado y se claro. sube al camión en este caso con una o sea, gran, cuando se agarra al alemán.
2: submarino y se atraviesa el eso es, también, con dos narices, sin explicación. Eso, 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 eso es maravilloso, pero cómo, cómo, cómo se agarra al periscopio bueno, a la torreta no, del o sea, submarino, no, es el submarino, el humor no agarra, te salva nos, de todo.
1: Nosotros vemos cómo entra, lo que pasa es que nadie ya lo bueno, recuerda, ya. pero nosotros vemos cómo entra, o sea, él, él se despide de se despide del barco con el capitán nigeriano y entra por la entra no, por entra, la, no si sí, llega sí, Llega, no pues, entra, sí, duda, él, lo
2: deduces, pero no... Él no, no.
1: mira hacia abajo, hacia la escotilla y nosotros ya entendemos que ahí va
4: a entrar... Eso es, lo entiendes, ya, pero, pero no, lo no, lo no. Lo enseña, no te lo enseña. Ahí lo que se ve que está arriba y luego que ya ha llegado. Y que
2: ha
0: llegado. Pues pues, esto, sí, hay un momento y que, que tiene unos pulmones Es que el humor te salva de todo. A mí me hizo mucha claro. gracia,
4: a lo mejor
1: a ti menos, que es cuando el, 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 que, el que le pega de bofetadas en el, en el camión se sube y era el, como el sargento más malvado que iba en el camión detrás con el arca y entonces llega el
2: golpe de aire y se lleva la gorra y vemos que es calvo. Sí, me gusta sí de todo modo el, 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 me, 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 ¿cómo, cómo utiliza los, los, los vehículos eh, reales de la Segunda Guerra Mundial en este mm -hmm. caso o sea, y luego lo hará el, el, el soldado, soldado soldado Ryan soldado Ryan pero él utiliza los, 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 los vehículos históricos. ¿eh? O sea, él está el, 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 el avión que... O sea, el avión, el, 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 claro, avión. tú tú
0: es un experto en eso. Un bueno, o sea, experto, me gusta, pero, te pero mucho saca, de estas saca
2: cosas. Saca los, o sea, es los, muy fiel. Sí, es, es absolutamente, tiene una fidelidad absoluta a los vehículos. ¿Y ¿Se sensor, respetan el, las líneas eh, de la termodinámica todo el rato? No, las maletas, eh, para él no tiene ningún O sea, llevar las maletas nunca, nunca la Ningún es, personaje de Spielberg lleva la maleta bien. Ya. Eso es verdad. Ninguna. Ar, pues
1: a
0: el, lo mejor ya no hacemos más de Spielberg. El
1: eh, arca de la Alianza está recubierta wow. de oro, teóricamente ¿Y eso pesa? Eso pesa su Eso, mucho. Su peso nuevo peso sí, sí. Peso, ¿no?
0: sí, lo sí, que sí, tú sí. querías decir, Juan a,
1: En torno a unos 100 Yo he calculado, ¿eh? 160-170 kilos.
0: Eh, lo levantan así ¡Wiki! Las tardes de Juan, ¿eh?
4: Yo creo que está mal calculado Las tardes de Juan, hay un, plano, Juan si están hay, más largas, hay un plano Hay un plano
2: en la lista de Schindler que yo me, me levanto y me voy siempre que están llegando los, los judíos, y van por lo menos 200, voy a decir 300, 400, todos con maletas, y todos van con la maleta haciendo así, Dicen, hombre, por favor, la, la, que lleváis ahí toda, ni holocausto, ahí, ni
0: holocausto, que lleváis
2: toda vuestra vida ahí, en claro, esa maleta, hombre. ostras.
4: La película. Claro, de Indiana y ellos vamos a tener oportunidad de hablar mucho. O sea, no, no pasa nada si nos quedamos más cortos. Claro, pues, eso, hemos, hemos, hemos dedicado un programa entero. Pero tenemos que, pues, la la todos gente estos puede ver. elementos que son eslocombe, con la fotografía, esa fotografía tan rugosa, tan física, sudorosa, con esos colores pardos, que, que, que nuevamente le dan una gran tangibilidad a la película. La hacen, la hacen muy física una vez más. Tenemos a Williams una vez más también, que es. En fin, es un personaje y eso lo vamos. A, es imposible. Tendremos también muchas oportunidades de hablar de esto y de desarrollarlo, pero es imposible explicar la carrera de Williams, la carrera de Spielberg sin Williams. Sin Williams sí. Es verdad que tenemos a uno de los grandes genios de la historia, tenemos también a otro de los grandes, el, el gran genio de la historia en composición musical en música de cine, pero, pero aún así sería imposible, no podríamos alcanzar no, las, las cotas a las que llega esta película, las cotas a las que llega E.T. no serían posibles si no fuera con Williams detrás es una de estas comuniones cósmicas inexplicables y que permiten crear un tándem único en la historia del cine esta película por primera
1: creo, o sea, Tiburón es una de las grandes obras maestras de la historia del cine es un me mega éxito, es una de sus cinco mejores películas indiscutiblemente pero es esta la película, creo o creéis, yo sí, que no solo inaugura el cine de los 80. Sin
0: condicionar, muy bien.
1: No solo inaugura el cine de los 80, sino que es, digamos, ya la sublimación, como acaba de resumirnos Rodrigo, de todos los elementos Spielberg, Spielbergianos. Eh, por antonomasia. Es luego con más Williams, más un guión de hierro con su mejor amigo al lado y Lawrence Kasdan también. Lawrence
4: Kasdan, sí. E inicialmente estuvo Philip Kaufman, ojo. Luego se retiró Philip Kaufman, otro muy buen guionista y además director conocido por The Right Staff, mm. ¿Cómo se llamaba en.
0: Eh, Elegidos por un... para la
4: Gloria. El libro de Wolf, en cambio, se tradujo, creo que, como Lo que hay que tener o algo parecido para The Right Stuff. Yo iba Staff. a decir
0: con un, con un par. Yo sabía, había oído Campana, pero no sabía bueno, lo es que hay que tener. Es que sí. es algo así lo que claro, se claro,
4: por otro lado, de Right Stuff. Es un director muy apreciable, que hizo un, un par de estupendas películas y luego también hizo Henry Jung, que a lo mejor no era tan... bueno claro, sí. Pero, en fin, es, es el guionista que inicialmente estuvo en esas conversaciones iniciales de, de Spielberg y Lucas, pero al final a quien se trajeron, efectivamente, Salores Kasdan, que además de ser un estupendísimo director, que debutó inmediatamente después, yo creo, con Fuego en el Cuerpo, eh, había escrito ya la segunda parte de Star Wars, recordadlo, ¿no? Mm. Con, con Lucas de. Y, El y, en fin, y, contraataca, sí. y en fin, creo que le. Bueno, creo no. Le llamaron también hace poco para tratar de reverdecer los Laureles con, con la última trilogía. Sí. Pero en fin, que nuevamente es la suma de grandísimos talentos, aunque sea bajo la batuta de un grande entre los grandes.
0: Oye, tú lo has dicho, eh, vamos a tener más oportunidades de hablar de Indiana Jones. Me dice la gente del espacio Fundación Telefónica que nos podría conceder un minutito más. Y yo creo que podemos cerrar ah, la siguiente ¿sí? película.
4: Podía habernos concedido 35 eh, segundos. Más. En
0: un minuto creéis que podemos cerrar la que viene ahora. Sí, sí Ete, ¿no?
4: sin
1: duda.
0: Ete. Ete, no sé. eh, Ete. 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 En Ete. Una frase. Ete. Ete. En una frase y esta la Ete. Cuál. Es que nos al color Ete. 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 Ete.
1: Ete. 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 Ese. 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 Ese.
0: Ese. 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 E.T. en una frase, Juan. Es el niño Jesús. Es el niño Jesús. No.
4: Eh... Es que no, es que es ET. Es que es ET. es ET, con acento en la segunda E. Y eso lo sabes por Enrique llana. Porque cantan clarísimamente dónde está ese T, dónde está ese T quiero ser tu amigo, no sé qué contigo, ¿dónde estás, E.T.? Y marcan muy, muy bien esa tilde, muy bien. Y estamos hablando, ojo, de Enrique y Yana, no estamos hablando de cualquiera. El
2: problema que tiene, Cada uno ha el, hecho la duración el, de la pro, frase el que el le corresponde. El problema que ¿eh? tiene hablar solo un minuto de E.T., ¿Sí? ET es que yo te quería dedicarle por lo menos 30 segundos a, a la del E.T. y el otro <risa> La de...
0: Entonces, hay que, hay que dejarlo para el lo próximo. Lo dejamos programa. al próximo. ¿no? Hay que dejarlo. ¡No
2: vamos, ¡Nos vamos, señores! <risa>
0: Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias al Espacio Fundación Telefónica, a la gente que nos ayuda con la lengua de signos, ha estado con nosotros Javier Cansado, Juan Gómez Curado y Rodrigo Cortés.
3: Nos
1: escuchamos
3: el,
2: el próximo Todopoderoso queremos
1: mucho
0: adiós. Los de Cuero su látigo y su
2: revólver, qué bien.
0: Cosa. Ya me tienes hasta la banana Ya ha visto 14 veces la película Me estás torturando con la música Voy a rastrear a los cromos